0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: Eu sou o Lucas Algebaile. Eu sou a Joyce Freitas.
0: E hoje estamos aqui em mais um programa com convidado especial, na verdade, para poder falar sobre um dos maiores diretores da atualidade, que é o Christopher Nolan. O nosso convidado é o André, gostaria que ele se apresentasse e se quiser fazer um jabazinho para vocês. Salve,
2: salve galera, aqui quem tá falando é o André, eu sou da tropa Dersi, vem aqui para continuar a girar o peão aqui junto com vocês aqui. <risos> e... Boa
0: referência. <risos> Bom, né, como eu já disse para vocês, nós vamos falar um pouco hoje sobre a carreira E os filmes do diretor Christopher Nolan Mesma coisa que a gente fez com o Tarantino umas semanas atrás Bom, só a gente iniciar esse programa aqui Vamos falar um pouco sobre o geralzão, né? Um pouco sobre quem que é o diretor Porque eu não sei vocês, mas eu acho que hoje em dia, para mim pelo menos Filme do Christopher Nolan acaba sendo um evento cinematográfico, cara Você chega no ano, por exemplo, de 2020 agora Aí você já, você já para, porra esse ano tem filme do Christopher Nolan, porque é aquele tipo de cara que é muito difícil de errar.
2: Virou uma marca, né, cara? É tipo. É. é filme do, do novo, então vamos assistir que é bom, né? <risos> tipo, a galera meio Exato. que já abraçou. É, eu, eu meio ele, que, o,
1: que, que o título dos filmes cabeças, né, cara? Aquele filme, tipo, psicológico, né? Mais, mais voltado pra uma coisa bem mais. Mais, mais pra, pra mente do que realmente pro visual. Do que pra aquele apelo é, de, de, de efeito visual que a gente tem, né?
2: É, eu acho é que exato. o Nolan, ele deu, ele deu uma baita sorte, né? o destino ajudou muito ele, obrigado destino, <risos> é, mas o Nolan ele veio numa leva que é 98, 99, 2000, é, a galera que gosta de cinema vai, vai, até, vai até se arrepiar no que eu vou falar agora, porque é a leva de Matrix, é a leva de Clube da Luta, e hum. sabe, a gente tava vindo desses filmes assim, tipo, meu Deus, você tava tomando esses, essas, esses filmes na cara, e, e aí o Nolan vem com, com amnésia, assim, opa, ó, é, olha aqui, ó, ó, o meu aqui, ó, e aí ele chamou muita atenção, porque ele faz parte, é um filme que desafia, e até mesmo Matrix sendo tão intrigante, o, 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 o Clube da Luta sendo um, um filme tão intrigante, põe você pra pensar, põe você pra usar a tua mente, te desafia e cria. É, é, conflitos é, internos na, na, na pessoa que tá assistindo, a Amnésia ele faz totalmente o contrário. Ele, ele põe o cara que é inteligente, o cara que busca isso, e esse cara vai falar e falar assim: Meu Deus, eu não entendi porra nenhuma desse filme. Eu, de eu vou ver de novo Sim, e de novo é, e de novo e de novo, novo até tá entender. Porque, ah, meu irmão, Exatamente, na boa, velho. É, cara que chega eu, e fala eu, assim, eu acho que entendi. eu. Tá errado, né, bro? Mas os não, filmes eu do Nolo não dizer... são filmes
1: cansativos, cara. São filmes que você pode ver duas, três, quatro, cinco, dez vezes, cara, e você vai Exatamente. ter a mesma, a mesma sensação de como se fosse um filme novo pra você. Porque cada vez que você cara, vê, diz... você vê uma nuance diferente, você vê algo diferente, entendeu? Cara, mas é engraçado porque eu
0: acho que o Nolan, ele obviamente faz isso, essas enrolada na, na sua mente, assim, de propósito, né? Pra você poder rever o filme, pra você poder aproveitar todos os detalhes daquele filme. E eu costumo dizer aqui pessoal, inclusive, que pra você poder entender o, o filme do Nolan, Completo, tipo, pela primeira vez, tem que fazer pelo menos um curso de Senai ali, uma, uma física quântica <risos> básica ali, pelo menos, antes de assistir o Tennet. Eu tô tentando busca, buscar, mas a 4 pandemia a tá 5 foda. Anos eu não tá dando. De
3: faculdade de psicologia? Sim, sim. <risos>
0: Não, uma física quântica é básica ali pra você poder entender o isso. filme, sabe?
3: E quatro. <risos> Mas anos de psicologia tive... pra você entender também o
0: resto. Exatamente. É eu isso. tive exatamente isso com, com Amnésia mesmo, né? Eu assisti o filme pela primeira vez, eu não entendi porra nenhuma. Aí eu fui assistir pela segunda vez, entendendo já o. O que, que ele queria passar, né E cara, é uma experiência completamente diferente Parece que você tá vendo um, fi um, vendo um filme diferente, sabe
3: É,
2: exato. Se
3: segura o amnésia Porque eu quero fazer um comentário Geral Que a gente fica zoando isso dele Do Nolan o tempo todo Ele adora uma viagem no tempo Ele ah, ama ah, uma ah, viagem no tempo é. Ou trabalhar e quem de gosta... linhas temporais Porque não necessariamente Ele trabalha é a viagem do tempo. Mas ele pode trabalhar linhas temporais diferentes dentro do mesmo filme. Ele trabalha esse vai e vem nos momentos de, de, de todos os personagens dele. Então isso também é uma parte do quebra-cabeça do filme dele. Que é você conseguir montar na sua cabeça aquela linha temporal que ele está construindo no filme. Eu,
2: eu tenho uma tese aqui do Nolan... Né, já que a gente não tá falando filme por filme, tá falando mais mesmo agora do, do próprio diretor, okay. eu tenho uma tese dele, assim, porque eu sou um cinéfalo que não é sempre pelos filmes, assim, eu tenho também uma ordem na minha mente que é por diretor, assim, pelos filmes do diretor. E o Nula rapidamente ele criou um espaço no, no, no coração pelo, pelas obras que ele fez. E aí, analisando ele hoje... É, você vê que é muito interessante Isso que você acabou de falar, Joyce Porque é, Isso representa uma segunda metade Da carreira dele, que você acabou de falar uhum. de um, do, 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 Eu vou até Dar o filme que é o origem pra frente Ele, ele começa uhum. a expandir isso, Esse uhum. conceito Só que a carreira dele começou desse jeito a carreira Sim. que abriu, ele começa Mexendo com o tempo Na verdade o nono, ele passa metade da carreira dele Não trabalhando o tempo Mas trabalhando sentimentos Trabalhando a, o, 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 Ele faz o um estudo do, do, Da pessoa do, De caráter Ele
3: coloca de... uma profundidade
2: Na na psique humana Exato, é isso, ele gosta de brincar com isso E aí o que, que ele faz? Ele faz panos de fundo e temas Pra mexer né, com a psique humana E a moral, entenda uhum. isso Então, tipo, tanto os filmes Se você for ver, que é um filme que a gente não vai citar muito Mas que é o, 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 o Insônia, que é um, não é um filme Que eu gosto muito Ele já tem o mesmo embate que tem Entre o Batman e o Coringa No, no Dark Knight Só que em uhum. uma gama muito muito menorzinha, sabe? Que Então, é, ele trabalha muito isso. Tanto que o primeiro filme que, que, que pega todo mundo, que fisga a gente, que é, o, que é o que eu chamo de anzol, né? Que ele joga lá e a gente morde e, e fica preso no cara, que é o Amnésia. O uhum. personagem central, ele tem uma quebra de moralidade dentro dele, só que ele tá mexendo com o tempo. Quando a gente chegar no filme, eu, vou, eu tenho algumas, algum, algumas pitadas. E depois disso, depois de um certo ponto, o Nolan, ele, ele transcende e vira outra, outro tipo de diretor. Ele vai mexer com com, com com isso que a Joyce também citou, mas ele vai criar um universo muito maior. Os filmes deles vão ser muito mais grandiosos, são filmes assim é, é, que a galera fica, tipo, realmente tem que assistir no IMAX, na puta que pariu de roda, porque são filmes gigantescos, né, até o Batman o Dark Knight, ele não era esse diretor, pós Dark Knight ele vira um diretor totalmente tipo, mesmo porque ele é um dos mais é, como é que eu posso falar rentáveis, que a Warner já teve até hoje é, 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 ele foi o que passou a, a, a um bilhão, e aí a Warner falou: meu filho, toma aqui, ó, toma tudo, toma a chave Sim. da Warner, faz o que você quiser. E mais ou menos isso. <risos> então, é, 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 eu costumo falar que ele é um diretor assim, que é muito bacana também, outra coisa, pra galera que, que gosta de filme e vai assistindo, é os atores que fazem os filmes junto com o diretor pode ser, ele tem sempre um ou outro ator que ele vai levando, que são os atores que ele gosta, mas se você vai ver que tem atores que, que trabalham com Nolan, que são alto escalão tipo, aí a gente vai citando vários, né, mas o, a grande virada dele é o, 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 o DiCaprio virando e falando, meu filho, eu quero eu quero, quando você for fazer, eu tô, eu tô junto, tá Nolan me chama, e é o que aconteceu <risos> com o Tarantino gente é o que aconteceu Sim. com o Tarantino. E hoje o que está acontecendo Sim. é a mesma coisa o Nolan, né? Sim, é, é exatamente. Eu, eu Toma... acho que o Nolan
3: ele traz uma complexidade muito grande. Muito grande na obra dele. Ele é, é, literalmente. É exatamente o que, o que vocês comentaram logo de início. São os filmes que a gente vai chamar de filme cabeça. É pra você sentar. <risos> Assistir com atenção, talvez duas ou três vezes. Vou contar depois uma experiência minha sobre isso. Você vai assistir, e a cada nova vez você vai encontrar outro detalhe. Ah, sim, com certeza. isso acontece com muita frequência. É, é uma complexidade, uma profundidade muito grande E uma coisa que eu pensei sobre ele é o fato eu, eu fiz uma anotação, inclusive, com uma piada pra mim mesma Que é irreal, só que não Porque algumas coisas nos filmes dele parecem muito irreais Ou muito fantásticas Mas que se você para pra analisar, você fala Olha, talvez isso seja possível mas sabia que eu tenho, eu, eu tenho
2: é. uma outra opinião sobre o, sobre o Nolan também Porque eu assisti tantos filmes desse cara Que eu já tô meio... Eu, eu, eu acho que eu fiquei até careca por causa disso também <risos> <risos> Mas... O, o, se você for olhar mesmo A gente põe tanta complexidade O é um cara que explica tantos filmes dele Tipo, isso é literal, assim Ele explica o filme literalmente ele te dá todo, todos os atos do filme, ele te engana, que é o que, eu, que nós vamos citar também mais pra frente. Só que ele também traz a simplicidade de quem ele é também, porque ele não é um cara, não é um cara complexo. Ele é um cara que, que honra bastante as origens dele, né? Tanto que é um cara que anda no set, ele leva saquinho de chá, cara, pra tomar chazinho no set. É, ele esconde que saquinhos no, no paletó dele e se você for analisar, é um cara que tipo ele tá no set, ele tá sempre com uma camisa e com um com, e com blazer pode tá no set do Batman ele tá com uma camisa e um blazerzinho assim e tal não é, ele, não, ele não é um cara que quer chamar atenção é, pra ele assim ele é um cara de boa, sabe? Ele Só que tá fazendo o trampo dele. Outra curiosidade é, é que o Nolan, ele não estudou cinema. Pasmem. <risos> ele não é um cineasta formado, é, galera. O Nolan nunca estudou, nunca fez a faculdade. Caraca. É, ele começou trabalhando. É, é, ele fazia. É, ele começou a trabalhar, não, tipo, ajudando, levando cabo, essas coisas e tal. E depois ele passou pra, pra montagem, roteiro, é, montagem. Like, Dentro de estúdio e tal, e depois ele foi operador de câmera e aí ele foi subindo de pouquinho em pouquinho. Ele não é um, um Ou um seja, cineático. ele aprendeu na
1: prática, né? É,
2: exato. É o cara que foi na raça. É. É, uma outra coisa muito bacana do Nolan, assim, né? A, a esposa dele, a esposa dele é a produtora desde o primeiro filme. A, a Emma Thomas, ela, ela é produtora do Fallen, que foi o primeiro filme dele. E ela é produtora do Tenet Então é, ele mantém o crio dele desde o começo seu irmão dele, o Jonathan Nolan ele, Eles criaram o primeiro roteiro juntos De Amnésia E o Jonathan veio fazendo um monte de coisa Até fazer o primeiro voo dele Que foi o, o Westworld né? Que ele é roteirista do Westworld o, o, o irmão do Nolan Mas até então os dois fizeram N roteiros Inclusive Interestelar E puta assim, assim por diante E se você for analisar Tipo, a galera é, gosta de meter o pau e tal. Ele não senta pra ficar debatendo a obra dele, se você for analisar. O Nolan é um cara muito reservadão. Tipo, ele faz o que tem que fazer. Também a única polêmica que ele se meteu aí foi do lance da Netflix, né? É, que cinema é cinema, streaming é streaming e tal, mas não sei, talvez um dia ele quebre a cara aí, principalmente por causa do Covid agora. E aí tem aqui é. que. Regressar, a gente não sabe. Mas é um cara que não tem celular, não tem e-mail. Até hoje, a gente tá em 2020, ele não usa celular e nem e-mail. Numa entrevista, ele fala que o celular é uma parada que ele só atrasa você, atrasa o teu, o teu pensamento e tudo mais. Não sei. Não, cara, o, o Nolan, ele tá acima
0: desses artefatos do, da ralé <risos> humana, sabe? Ele tá em outro patamar já. Celular pra quê se o cara tem um, um o um
3: cérebro com ele, tá binário que ele
0: tem, tá ligado?
3: Tranquilo tá
0: <risos> vai ah. conversar
3: com ele, manda uma cartinha e chama é, ele É, cara, fazer cara fazer já fazer um era teste, entendeu? <risos>
0: E assim, <risos> é, é muito bacana Porque falando um pouco né, dessa questão da, Das loucuras e da Desses roteiros desse, desse quebra-cabeça que ele tem assim, eles não só são pra fazer você pensar, obviamente, pra você se imergir dentro do filme, mas muitas vezes, como é o exemplo do filme que a gente vai entrar agora, ele faz parte da história, pra contar a história do filme, que é no caso do Amnésia. Porque eu imagino o cara sentando assim e pensando... Meu, como é que eu vou fazer pra passar a sensação pro público de um cara que tem amnésia? Simples, eu vou contar o filme de trás pra frente. Você chega na cena, você não faz a mínima ideia de como que o cara chegou lá e isso é brilhante.
3: Eu Sim. juro que eu assisti esse filme... É, assisti recentemente pensando assim... Bom... Será que ele escreveu o roteiro de trás para frente ou ele escreveu normal e rodou de trás para frente?
0: Aí uma fiquei, questão eu
3: interessante. Fazendo, <risos> é, eu fiquei fazendo mais deduções loucas na, na minha cabeça. sei, assim, gente, tudo bem ele teve essa ideia, ponto, ele construiu né, ele construiu o que ele queria fazer, mas quando ele foi escrever, cara, como é que ele fez essa parada? Como é que ele pensou nisso? Ele pensou na história de trás pra frente? Ele pensou na história de frente pra trás? Eu juro que eu fiquei pensando nesses absurdos também, porque afinal né, já que Nolan faz a gente pensar absurdo eu fui mais fundo no absurdo, né?
2: Olha, ele é tão sem vergonha, Joss que ele te respondeu isso daí no, no começo do, do filme é, é por isso que eu fal, volto a falar a gente fica brisando demais no Nolo achando que ele tipo, é muito complexo é muito isso, não ele é inventivo pra caramba e, é. e, 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 e ele é um mago é, eu gosto de falar assim do, do cinema assim eu, eu lembro muito bem de um debate quando é, eu tava falando sobre uh, o Bon joon Hu que é o uhum. excelente filme dele, o que ganhou o Oscar, que me fugiu agora o nome, caramba. O parasita. Bon Joon Hu, ele é um mágico ilusionista, assim como o Ele mostra pra você aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na minha mão direita você vê uhum. cinco dedos. E depois, ah, nossa, na minha esquerda também tem cinco. E, e, tipo, você só fica olhando pra essa mão e esquece que essa mão aqui tá fazendo uma magia. E o Nolan Sim. gosta de fazer muito bem isso. Então, só pra vocês Sim. entenderem, assim, a amnésia, ele, ele, ele vira pra você e fala assim, olha, o roteiro foi pensado assim, eu filmei desse jeito. Então, toma aqui a primeira cena do filme, tá? A, a, a imagem, ela tá indo de, de frente pra trás, a trilha sonora tá indo de trás pra frente, e só tem uma cena que... O personagem tá falando e tá rebobinando de fato No meio dessa confusão Que é o personagem gritando No! E aí o no! Tá voltando e tá tudo Tem três linhas de pensamento Quase todos os filmes do Christopher Nolan São três linhas de pensamento tá Ele é, ele é poucos Filmes ele faz um quarto ato é, 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 ele, ele realmente faz meio que o básico, tá? E isso no, 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 no filme um pouco mais pra frente ele vai explicar. E no Amnésia ele te dá isso daí. Ele te dá isso daí. Ele é um filme totalmente pensado mesmo, de fato, que ele só tem alguns elementos que faz você pensar que o filme tá indo de trás para frente, mas na verdade o filme de fato tá indo de trás para frente. E você só só fica com poucos elementos como trilha sonora, como uma fala ou outra de algum personagem que vira e fala assim, opa, pera aí, não. E agora eu tô me confundindo. Mas na verdade o filme ele tá rebobinando, tanto que Sim. na versão DVD, eu tenho aqui é, é, tem uma versão que eu me recusei anos a assistir falei, não vou assistir, que dá pra você assistir o filme na rodagem Certo, certo, o filme pela pela ah, pelo isso. caminho certo é ele tem é a primeira
3: ele... coisa que ele fez até a última coisa que ele fez ao invés do contrário por quê porque
2: é só montagem gente ali, ali Sim, claro. esse filme é todo feito o amnésio, ele é todo feito na na, na, na mesa de edição mesmo e, e, e é isso que chama tipo a galera no, lá os a gente vira e fala assim, opa, peraí Porque o, o roteiro, ele foi ele foi Bolado numa viagem do, do, do Nolan com o Jonathan pra, pra, eu acho que foi pra Los Angeles E eles ficaram nesses hotelzinhos Assim que aparecem no filme, saca? Esses hotelzinhos, é, tipo, tipo um baratinhos hotel
1: de, de beira de estrada É,
2: então, e aí eles, porra, a gente podia fazer Um filme aqui e tal, e aí um, eles estavam Lendo um, um, uma parada sobre Isso e tal, não, vamos escrever, escrever O roteiro, acharam que ia dar certo E, e fizeram um filme mesmo, porque se você for analisar o, o, o amnésia Pro following... Nossa, cara, é uma, uma diferença assim, de, de estilo, de, de pensamento, de evolução. Você vê, caralho, como é que o cara evoluiu de um filme pro outro assim tão brutal? É que, realmente, na verdade, ele realmente. não tinha é, é, recursos pra fazer ali. E aí, o que eu falo, recursos criativos, porque é, a maior parte da coisa no filme é tudo prático, é tudo muito prático no filme, né? É, o que encanta a gente é, são as atuações e aquela intriga. Assim, se você olhar um cara. Que tá, que, obviamente ele tá falando pra você, gente. Eu não tenho, eu não tenho memória. É, é, como é que chama? É... É,
0: perda de memória recente. É, perda é, de é, memória agora, recente. <risos> e aí o
2: cara se tatua com caneta, velho. Tipo, com tatuagem de. 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 de cadernero. É, de cadeiro, de mesmo, Sim. é, ué. Mas, caralho, velho. Peraí. Aí você fala, não, 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 você tá errado. Tipo, cinco minutos. Tipo, um minuto assim de virada. Então você entra muito no filme. É muito bom isso, né?
0: Cara, é muito bacana. porque Eu acho que uma das cenas que. Né, o filme todo ele é contado nessa loucura de, dele ser realmente. Porra, pera, como que ele chegou nessa Aí na outra cena você fala, ah tá, entendi, agora ele fez isso, ele chegou nesse lugar, é por isso que aconteceu aquilo antes Uma das cenas que eu acho mais sensacionais é que no meio do filme tem uma parte que ele tá correndo Aí ele tá correndo e ele dá aquele lapso de memória Aí ele fala, pera, eu tô correndo, mas o que que tá acontecendo? Aí ele vê um cara do outro lado, ele, pera, eu tô perseguindo esse cara Aí ele para assim e o cara aponta pra ele pra ele, não, pera, ele tá me perseguindo Aí o cara sai correndo, é sensacional essa cena, cara
2: é muito bom, né, cara? E, e assim, você vê o personagem ele se construir e se destruir ao mesmo tempo, É uma parada Exato. que a gente nunca viu no cinema, assim, você viu, opa, peraí, não... O cara caralho Tipo, eu até vi um filme desses Assim, que eu falei Olha o Cristian aí, né Mas é um filme tipo de romance e tal, né Minha, minha esposa tava se ela gosta muito daquele Nicholas Sparks E aí tem uma porrada de filme Tem um que é bem bonitinho Que o, o velhinho, ele tá contando a história Da vida dele de, tipo, Dele pra esposa, né Pra uma outra senhorinha e a mulher dele, que viveu a porra toda com ele, tipo, e ela não lembra de porra nenhuma, que é o Alzheimer e, e, mas aí você, tipo, vê duas pessoas idosas falando essa parada, você tipo aí você meio que apega que você sabe que eles passaram toda essa história mas, é tão maluco você ver o cara na hora ali, no papo tá ligado? que tipo, meu Deus assim, você fala, nossa, e você vê que o cara é novo e tudo mais e você, nossa, que loucura que angústia que é, né, porque o cara não sabe, e ele termina no filme sem saber porra nenhuma porque... Sim, exatamente não tem fim, não tem fim o filme não tem fim, é um debate eterno, a gente podia fazer um podcast só Dá uma disso. raiva,
3: dá uma raiva porque você fica assim, porra foi você que fez, seu desgraçado você não lembra que você fez essa merda toda então, eu, eu, eu tô
0: tempo é bacana... com raiva <risos> e é bacana porque ele fica nessa nessa nesse giro, né, nesse ciclo de vingança e vingança e vingança atrás do cara errado que não é o cara de verdade, você termina o filme, assim, meu, essa vingança que ele cometeu agora, ele tipo essa é a, qual é a vingança dele? será que é a quinta, a sexta, a sétima quantas vezes que esse cara maluco já fez isso, sabe, pra poder chegar nisso que ele tá agora.
2: Exatamente mas também, ao mesmo tempo que é angustiante alivia ao mesmo tempo porque se a pessoa que tá assistindo, porque o, o, a gente tem que pensar num cinema cinema, na arte em si, quando fala de cinema, de quadrinho, de música é, é como chega na pessoa então às vezes uma pessoa fala assim filho da puta, esse cara é o filho da puta tem que se fuder e tal, e ele já tá se fudendo ele tá no inferno interminável porque é, é, é o purgatório dele ali, essa é porra, um
0: ciclo, né? é
2: o um ciclo que tipo, sabe ele pode virar esquina, ele acabou de matar, e aí ele fala, vou matar esse filho da puta mataram minha mulher, ele vai virar ama, mas ele já matou o cara que matou a mulher dele, e aí vai tá ligado, e não, nunca, nunca vai Descobrir. Ou coitado, meu, puta, que vida de merda e tal. Aí quando vira ele e esqueceu. É, então é, já esqueceu tudo. Ah, então, porra, é. então você fica nesse meio tipo. De term, uma certa né? forma, é, cara, é, é,
1: é uma ele. sina do cara, né, cara? É, é, é o fator repetitivo, ele não. E ele também não tem controle sobre aquilo. Ele simplesmente, né? Ele acha que é aquilo que é o certo e tenta fazer sempre o certo que na cabeça dele é o correto. Porém, não é o correto. É, eu
3: tive essas duas sensações sobre ele, do... Cara, nossa, isso deve ser assustador, porque você vê que é um lance de cinco minutos, ele tá fazendo um negócio e em cinco minutos ele explica a história da corrida. Ele tava Sim. correndo e daqui a pouco ele parou e por que eu tô tá correndo? Tipo, ele tava correndo já há meia hora praticamente e ele esqueceu o que, que ele tava correndo. Ao um é. mesmo tempo em que a história é, se desenrola, te mostrando o que aconteceu antes, você vai pensando nisso, porra cara, mas cara, como é que pode? Como é que ele pode ter feito isso? Eu, eu, eu fiquei com os dois sentimentos em relação a isso. Especialmente porque acho que o problema todo é que ele não tava com uma agulha à mão <risos> pra escrever no peito eu já vinguei a morte da minha mulher, entendeu? Acho Também. Que o problema todo era esse. Ele não tinha uma Mas, caneta, um negocinho pra rabiscar ali, entendeu? Porque ele acaba. Aliás, vamos avisar aqui que tá liberado spoiler, galera, então ouvi. Tá vamos gente, vai falar anos, de meia gente pelo de amor de Deus. Filme. Cara, todos os podcasts são spoiler, de filme e a gente vai falar do filme mesmo. Se você não assistiu, não fique bora com a gente. Enfim, <risos> o pior da história é que ele acaba matando a pessoa. Que ficava meio que atrás dele Pra não deixar ele se perder tanto No fio da meada da vida dele ah. Que era, era, o não lembro o nome do personagem Que era o detetive Que ficava meio na cola dele E tentando é dar um rumo para ele o Cypher do Matrix, não né? é? o
2: Cypher Inclusive esse filme é quase o Matrix, né? Porque nós temos o é. Cypher Nós temos a Trinity Sim, <risos> Sim, exato Eu
1: falei Carrie Ann Moss Não? É o N. Mod. Eu isso, né? gente.
2: Mas Tem
3: é uma, mais pecul...
2: eu, tenho, eu tenho umas pe pe peculiaridades aqui do Nolan no filme. Hum. É, quando ele fez esse filme, ele, tava tão, ele era tão fugindo de grana que um dos carros que aparecem lá, os, Honda, um Honda Civic branco que aparece no filme, é do Nolan. É o carro do Nolan mesmo que tava ah, como ali. Assim,
1: eu <risos> <risos> de carro, Caraca. eu, 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 eu boto o meu mesmo. É isso. Aqui,
2: um dos carros segurantes. O carro
3: encheu ah. é. o <risos> Porque só
2: tem dois carros no set se você for analisar, né? Tem dois carros. É o terceiro carro, é do Nolan. É, é o Honda Fit que tá, o Civic que tá parado, branco. Era dele. E tem uma outra parada, assim, que lá no final do filme, né? Já que vocês liberaram o spoiler, eu falei, puta, eu não vou poder falar essa porra, mas agora. Não, posso.
3: pode falar filho.
2: E aí, o que que acontece? No final do filme, tem uma fala do, do Ted, que, que é o, o, o Joe Patoli, Pat, Patoliano. É, 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 é pô, o Cypher, né? Ah, velho? é difícil. É, é o Cypher. Que ele Sim. fala, né? You don't have a, a, a clue, you freak. né uhum. E o, o Nolan, ele não gostou do jeito que ele falou. Aí, o que que ele fez? O, o you freak, o Nolan foi, imitou a voz dele, redublou. Na versão do corte final é o Nolan Caraca,
4: cara. Caraca. O Nolan dublou
2: a toa isso do o ator. E aí, é, tipo, é, depois da é. premiere no filme e tudo, aí os caras foram falando assim. E aí eu não falou ah, mano, só teve uma parada aí que, 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 o, que o Joey eu não gostei muito, aí não dava mais tempo. Eu dublei mesmo e botei lá. Aí ah, o Joey, what the fuck, é. Do lado dele. Porra <risos> cara? Tem essa parada desse filme já que muito ele, louco. Ele, ele faz isso daí, faz essa pitadinha aí, né? Ele coloca esse salzinho assim. Muito bacana, assim. Assim, porra, foi, 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 foi bem legal. E o, o, o protagonista do filme, o Guy Pearce, ele quase voltou a trabalhar com o Nola lá na frente, fazendo um link lá na frente. Ele quase retorna no Batman, no Dark Rises, no Dark Knight Rises. Ele quase ia retornar sendo o Charada no filme, tava porra, tudo em negociação. Cara. Ex existe Existe uma Concept art Dele vestido como charada No filme, mas aí No término do roteiro eles resolveram cortar Como eles cortaram muito a coisa do Rise Que o Rise ia ser um filme mais palefatoso que foi quando a o Orne virou pro Nolan e falou assim, meu filho, toma aqui a chave da Warner, faz o que você quiser. E aí ele, no término do roteiro, junto com o S. Goyer lá e o irmão dele, eles resolveram cortar. Mas ele ia voltar, era o Guy Pierce que ia fazer. Bem legal Ai. isso da.
0: E aí esse filho da puta de Guy Pierce foi fazer o um mandarim horrível do Homem de Ferro 3, né? Que... Troca de papel maravilhosa, né? Uhum. Uma última coisa que eu queria comentar sobre o protagonista, inclusive, é, é muito bacana que, assim, apesar dele ter essa condição, né, de, de perca de memória recente, ele acabou se adaptando com a situação. É uma outra coisa que a gente vê em uma outra cena do filme, que ele tá sentado, né, na privada, com uma garrafa de vinho, se eu não me engano, na, na mão era champanhe, yes, não lembro. Era,
3: era de e ele,
0: ele é e ele acorda nessa cena. Aí na hora que ele acorda, a primeira coisa que ele vê é a garrafa. Só que ele começa a se analisar para ver o que aconteceu. Ele, espera, eu tô bêbado? Não, eu não me sinto bêbado. É, ele se chicheira, né? Ele tá meio fedido. Aí, Pô, vou tomar um banho, fazer o quê? <risos> é muito bacana como que o, o protagonista, apesar dele ter é, realmente essa condição de que ele não lembra de quase absolutamente nada desde o acidente, né? Ele acaba se adaptando com a situação pra tornar a vida dele, digamos assim, menos sofrida, sabe? A situação menos sofrida que ele tá passando.
2: Sim.
3: É, é eu, Realmente, essa cena é muito boa, porque... Bom, como a gente já está falando Como ele é de trás para frente Primeiro mostra o que acontece na sequência dele acordar né? Ele acorda e aí o, o cara invade o banheiro e eles lutam e depois mostra ele fazendo essa análise. Ele acordou, tá com a garrafa, não tô bêbado, estou me sentindo bem, tô fedido, vou tomar banho. E você vai construindo isso junto com ele. E isso é, é o mesmo nível dele fazer as anotações. Nas fotos, porque ele... É... Que é a marca desse filme, as Polaroids. Polaroids,
2: né? né? Exato. É. Sim, as Polaroids. Ele
3: fotografa e é Polaroid por um motivo extremamente óbvio. Ele perde a memória. Ele não vai lembrar Sim. de revelar um filme e do que, de que revelar, aconteceu. Né? E de que aconteceu em cada foto daquelas, cara. É a coisa mais óbvia. É. Ele vai tirar na Polaroid e escreve na hora. Fulano. Don't believe é, é bem... Então tem isso, as, an... as polaroides com as anotações As próprias tatuagens que ele vai fazendo pra para recordar do que é mais é, relevante para ele e essa autoanálise toda vez que ele acorda ele olha de novo, tô num quarto desconhecido, parece de hotel tem isso, isso, isso e isso ao meu redor ele, ele vai tentando fotografar com a cabeça no tempo em que ele não vai esquecer daquele de novo, né?
2: É um filme do seu tempo, né? Vamos falar a verdade, porque Sim. hoje ele ia acordar, abrir, ia abrir o, o Twitter ou é. o YouTube e ele ia estar tá lá fazendo das cagadas que ele fez tudo, tudo, tudo,
1: tudo, né? é, <risos> stories, fazendo live era é? só ele fazer é. tipo assim, ele deixar o telefone dele automaticamente ligado em live 24 horas por dia que ele não ia ter problema de memória nenhum
2: é, é uma baita de uma experiência cinematográfica ela é uma obra do tempo dela se você se colocar no contexto vai ser uma puta experiência
3: assim, é
2: ah, excelente
3: Sabe, é, é aquele negócio... Em né? filmes que é isso mesmo... Exato. É praticamente a empatia... Você tem que se colocar... Na... Na... Na postura... No momento... E na época... Do protagonista que seja... Para você entrar na história... Então, total... total é, é... E mesmo quando Exato. você... Assistindo hoje... a Amnésia... Você tem que se colocar... Naquele momento... Você tem que se colocar... Que não existia celular... O cara tava usando o telefone fixo... Do quartinho do hotel... É, e, e, e de rodinha de discar. Não era, não era é nem bom. de teclado ainda, ainda era rodinha de riscar. De dedicar. Ele tá usando Polaroid, ele tá usando, sabe, papel e caneta, né? Porque as pessoas têm a dificuldade hoje em dia de usar papel e caneta. Ele não caneta. é
2: hipster, é só é. falar pra ele. Ele tava vivendo, ele não era hipster. Ele é, tava ele tava é, ele não
3: tava vivendo. É. Ele
1: tava vivendo os anos é 90, gente. Total. Mas ó, é uma parada o Nolan não explicou nesse filme, cara. Como é que esse cara ganha dinheiro, né? Porque ele não pode trabalhar. Se ele tem pena de
3: ele não tem como trabalhar. Não, ele falava. Mas, mas não é que não explica Eu, Ele ficava falando que é porque ele herdou da mulher mas
1: Vai como é que ele se lembram a senha do banco não tudo? Não, ah, andava vai, ele também, andava com dinheiro vivo. Ele andava com
3: dinheiro vivo. Cara, não tinha cartão na época, o cara andava com dinheiro vivo, ele tirou não, tô zoando, gente, grave é só
1: para fazer uma piadinha, gente. Pelo amor <risos> de Deus, não vamos ser, não vamos ser tão, tão, críticos assim, né? Pelo amor
2: <risos> de Deus. A galera, eu galera tá
3: toda né? Mais cara,
0: mais mais <risos>
3: mas ué. Não
0: o pessoal já foi pra cima do Lucas com essa piadinha, eu ia fazer uma outra piada aqui, citando a, a Joyce já eu nem acho vai, que eu nem vou mais, cara
4: eu só ia não, falar é que a Joyce filme. tava falando
0: não, eu só ia falar que realmente o, o, o Amnésia, ele não é um filme, assim, atemporal você tem que viver o um memento Piadinha é ruim, gente. Ai,
1: Tudo nossa <risos> <risos> é que é que essa. essa foi muito <risos> ruim. <rusa>. Essa super Vamos <risos> <rusa. risos> trocar de
2: filme, por favor.
3: <risos> Vamos, por favor, que esse negócio. Nossa, já tem piada ruim, gente. Tá certo.
2: Esse próximo filme a gente tem que falar mais ou menos assim, né? Do <risos>
0: colocar aquela aquela voz de tuberculoso no podcast <risos> é claro né gente
1: vamos
0: <risos> Vamos começar a falar sobre assim, Um dos maiores marcos Na carreira do Christopher Nolan E eu acho que um dos maiores marcos Na história do cinema dos heróis Que mudou muita coisa Não só no cinema, obviamente Trazendo filmes mais sombrios de heróis né, Pra gente, mas também nos quadrinhos Teve uma revolução muito grande Nas histórias do Batman depois desse arco do Christopher Nolan Claro, vamos começar falando agora de Batman Begins Que assim, eu já sou muito fã de filme de origem de herói Gosto bastante, posso ver a origem Posso ver o tio Ben morrendo 500 vezes Posso ver o pai, os pais do Bruce morrendo 50 vezes Olha, até agora, eu não sei O The Batman tá vindo aí, né Mas até agora, pra mim Batman Begins é o melhor filme de origem de herói que eu já vi. É o meu favorito, pelo menos.
2: É, ele é a origem definitiva, né? Se você for analisar, assim, sem ele... Sem dúvida, sem dúvida. É uma, é uma maldição pra própria DC. Ele é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. É, vocês vão entender porque que eu vou colocar. Porque eu, a, quando vocês falaram de Batman, eu vim aqui pra isso, tá? <risos> sacanagem, sacanagem. <risos> uh... Mas o, o filme é... O Nolan ele consegue Construir o filme usando Todos os, o, o, os argumentos Que ele já colocou lá Que ele apresenta no Amnésia E apresenta também no filme que a gente pulou Que também é mais bem Mais ou menos que é o Insônia E aí ele usa todo, tudo isso E pega elementos De quadrinho e, e fala vou, vou replicar isso com inteligência Tipo É... Ele, ele, não é o Warner que virou pra ele e falou assim, vamos fazer um filme é, tenso, um filme pé no chão e tal, não, não, o Nolan falou, eu vamos fazer isso desse jeito. Por quê? Porque era o que o, o, a, o resto das outras galeras não, não conseguiu fazer, que foi com o X-Men. Todo mundo gosta muito do X-Men, mas se você meteu o X-Men lá e tirou toda a galhofa e tentou fazer uma coisa mais, mais centrada, ele meio que passou, né, porque X-Men, ele, ele é anterior a, a Big Guinness, X-Men é 2000, né, o primeiro X-Men, e tipo, ele é bem-vindo para todo mundo que assistiu o filme, e isso é fato né, o, 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 o primeiro X-Men, e aí o Nolan falou assim não, não vamos, vamos levar a sério o Batman, de fato como o Batman tem que ser feito colocado lá, e ele é um filme tão foda de origem que você vê, a Marvel copiou o filme o... o, 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 o... <risos> desculpa, mas o Homem de Fé 1 ele é o Batman Beguinis, caralho o... Oh, o... Oh, oh, oh mais o colorido filme, um pouco,
1: mas é, é, não, ainda mas eu, assim
2: é. Mas o filme do James Bond é a porra do Batman Begins, é tudo, é. sabe? O novo James Bond é o Batman Begins. Tudo foi começado. E, assim, é uma coisa que eu falo que virou uma maldição porque assim eles viram a fórmula em vez de vamos seguir, vamos manter essa porra, não, eles quiseram é, é, expandir aquele universo entendeu eles tentaram com o homem de aço que eu até hoje acho que é um ótimo filme um, um, um bom filme Só que depois, não dá, cara é O um cara vestido de capa com cueca Por cima da, 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 da calça, meu irmão Não vai dar, tipo, vai dar ruim com, com esse Batman Que é um filme, assim O primeiro filme, nós temos ainda umas porradas E tudo mais E eu vou falar, lembram, lembram do lance da magia Tá, galera? É, é, lembra aquele lance da magia que eu falei pra vocês Esse filme você tem porrada Você tem isso, você tem aquilo, mas é um filme totalmente psicológico Gente, é um filme hum. psicológico do, do começo ao fim. É um filme que tá é, totalmente, totalmente assim, cara,
1: eu, 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 eu vejo o filme do Nolan, principalmente o, o Begins, cara, com um, 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 um novo ponto de vista do Batman, cara. Entendeu? É, 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 uma, é uma, um ponto de vista totalmente diferente, uma, uma pegada totalmente diferente do que a gente já estava acostumado a ver no cinema, inclusive até nos quadrinhos. É deixando o lado, assim, embora o Batman seja entre os heróis da DC ser é, é, o mais pé no chão, ainda assim ele é bem fantasioso. E o Batman do Nolan, ele é um Batman bem... o mais palpável possível que a gente tem de, de um super policial, vamos dizer assim. Entendeu? É meio que dá pra acreditar que ele existe. É, exatamente. Ele, Sim, você acredita exatamente que aquele Batman que é pode
3: exatamente existir. Isso, exatamente isso. Em outro podcast que a gente falou sobre isso também, que é o Batman que eu gosto. Não tem como, essa trilogia é, sabe, pra mim aquilo ali é o Batman mais exato, mais realista, sabe, mas é o cara que existe. E tem uma coisa que o Luan sempre fala desse Batman, que é a inexistência de um Superman nesse universo, né Luan? É, cara, não tem como existir um Superman no
1: universo do Nolan, cara, não tem como. É, acho que, que... tem. Então, Cara, eu acho o Superman <risos> fantástico demais pro Nolan, cara. É mas realmente... é, cara. É, inclusive na eu...
0: época do, do, do Dark Knight e né, do Dark Knight Rises, que era o, a, realmente o, o, o encerramento do arco do Nolan com o Batman, muita gente falou, porra, mas faz um filme da Liga da Justiça, junto com esse Batman, não sei o que, não sei o que. Cara, é quase que impossível um Superman, aquele... Ser aquele alienígena Ultra poderoso Aquele deus Assim Se encaixar nesse universo Totalmente pé no chão Que é do Batman Sabe Você Você, você acredita cara Que lá nos Estados Unidos Tem uma Gotham Daquele jeito Que foi retratado no filme Sabe <risos>
2: Aqui, aqui Por no Brasil. Mais tem maluca que, fala, que seja, mas você acredita? Mais de mas, uma aqui no Brasil, viu? <risos> fala aí, é, é Fala aí que
1: é possível. Pô, fala não, eu pra mim. acho
2: que é possível sim, mas assim, eu não queria nem, nem ficar tanto prisando em relação a isso. Eu queria só colocar uma parada aqui que ó, ó, vocês vão entender como é possível, tá? Como é possível. Nós tivemos, nós tivemos é, é, diferentes filmes. É, é, do Batman e, e assim, eu sou um grande fã do Batman É... A gente pega desde 89 Até agora, esse último Que talvez, tá? Ó, Estou colocando aspas Gigantes, por causa do trailer Talvez esse último Vá seguir o que o Nolan Iniciou, talvez Por quê? Eu vou falar uma coisa pra vocês Olha a Gotham Que o Nolan criou Ela é a temporal, se você assistiu o filme hoje, você acredita que isso pode acontecer agora, é muito diferente se você for ver o do Tim Burton que você olha e fala que aquela porra era tudo um cenário, você bateu o olho e falava, é um cenário Gotham foi toda baseada em Detroit, então ele, ele só colocou alguns elementos de, de Detroit, perdão de Gotham em Detroit e foi expandindo a cidade nós vemos muito isso no último filme, né? nesse filme a gente vê um um, 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 um recorte muito menor É tudo muito justo Mas os, parece uma grande favela Aquela porra daquela cidade Tudo muito apertado e tal Que é o Narrows, né, que é uma referência direta A Nova York que, que você vê que é Nova York e, e New Jersey Tu tem que atravessar a balsa Todas essas paradas, tá ligado? Sim, sim. É, é muito diferente, por exemplo, do Rio né Que é Rio e Niterói tipo, Você vai pra Niterói tudo muito mais claro Limpo do que parte do Rio, se for analisar. Né? Eu conheço um pouco também que minha família também. Eu sou filho de carioca com paulista. Então eu fiz muito essa transição Rio-São Rio Paulo. E aí, cara, você vê que é tudo muito atemporal. É tudo uma parada que, tipo, você olha assim. Você vê que o, o, o Tumblr, por exemplo, que pra mim hoje, ó, ele é o, o, o -móvel. <risos> <risos> de móvel <risos> <foda. risos> que é o melhor bot móvel de todos os tempos, sem dúvida e é um, é um puta de um tanque mas não tem, tipo flu flu, bli bli blá 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 é a porra é toda preta, entendeu então tipo, se você virar e falar assim, nossa eu tenho até uma curiosidade, que no meio do set um, 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 um maluco bateu no, no, no carro, tipo, passou olhou, tava em Detroit, ele falou caralho, não, acelerou e bateu no carro aí os cara, pô, foi falar com ele, tinha tomado umas candibrinas, falou, meu camarada tô batendo. eu pensei que era um disco voado Doro essa porra! Eu bati, <risos> isso aconteceu, galera. Isso é real, viu? Pois procura, Caramba. vocês vão ver aí que isso realmente aconteceu no set. Então, o hum. que eu quero colocar é que, assim, o personagem muito bem trabalhado, o, 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 Lucas, ele vai sim ser bem inserido nesse, nesse universo. Eu acredito que no homem de. no homem de aço nós temos alguns problemas no filme nós temos nós temos a Lois Lane que é mais mais poderosa que a porra do Super Homem porque ela é mais rápida do que ele não é possível que a mulher né é o poder do jornalismo viu Joyce é esse o poder do <risos> <risos> Super mulher... da
3: cidade eu não tava sabendo disso ela tava pensei. em todo
1: canto se você for
2: lá, você fala, caralho essa
1: ela é quase presente o filme inteiro
2: cara exatamente tem esses problemas assim mas se você for ver o contexto que ele é colocado ali, tem muita coisa do Nolan ali, cara, tem muita pitada do cara, é assim, isso, sem dúvida. tem sem muita dúvida. coisa então, dava pra ter sido feito o um universo? Dava, mas o Nolan queria? Não. não, o Nolan queria fazer o Batman, ele queria passar a ideia dele do Batman pegar e falar assim, não, isso dá pra fazer um filme para criança, e um filme para adulto, e um filme para pensadores, porque se você for olhar, por exemplo, o segundo filme, não tem porrada, meu camarada, não tem porrada nenhuma, é, é, só, é, só, cara, psicológico, é, só, é só psicológico, é só psicológico, é, né? é, é só jogo.
1: incrível.
0: A cena é assim, mais
2: violenta que tem
1: é a do Coringa, é lá no, com, com os gangsters lá, né, cara? É a é cena de... mágica, é a é mágica, eu já falei, o cara é um
3: mago, hum, bro.
1: É a cena cara, mais violenta do filme é essa. E, é e, e essa focando
3: né? no, até no, no Beguin, e, e recentemente eu acabei reassistindo o que estava passando na TV. Aí eu, oh. pô, você vê de novo, né? Vambora, porque assim, o meu favorito é o segundo. Explicarei depois por quê. Não, tu, mas acho que eu não preciso é, explicar. É o grande É o grande. É, é, é o Dark Knight é, é.
0: É, é. É, é. É, é. é o melhor filme da história do cinema. Só isso. É, não,
3: é, é isso. É isso, pronto. Tá explicado. Mas, tava passando o Big Inga e aí eu, povo vou ver isso de novo. Aí fiquei, tipo, parei realmente pra ver. E essa coisa toda do, do Batman mais real, Batman pé no chão, o cara que existe, já fica muito marcado ali desde o primeiro. Porque é o cara que... Ah, beleza, ele é milionário, bilionário. Só que não é como os outros Batman simplesmente... Ah, eu comprei esse troço construído aqui e chegou pra mim. Mostra todas as minúcias da, da loucura dele de querer ser um... A orelhinha
2: do capacete, né?
1: <risos> tudo. Tudo tem uma tudo, utilidade. Não, não é nada
3: jogado... Não, é, é, não existe mostra... Batman
1: Milos, por exemplo, né?
3: <risos> o... deixa quieta, Graças a Deus, deixa né, quieta, que Batman
0: assim. Milos já foi demais, já, cara. O deixa tal do Joel girou
2: de... no túmulo agora, hein, Lucas, porra. Assim, bate cartão deixa de crédito, a até acredita, dele, mas cara. Batman Milos não dá não, cara.
1: A Warner pediu uma parada mais, mais, mais pra criança pro Joe Schumacher e ele fez, cara. Ué, o cara Cara, tá mas assim, dentro.
0: se você for levar Ai. em conta que os <risos> Batman do Joe Schumacher eles são mais pra criança, não deveria ter aquele close na bunda do George Clooney não? É que eles estão colocando a roupa, ah, caralho. <risos>
1: Vamos voltar pro Nolan, vamos voltar eu pro Nolan.
2: É é eu, eu tenho um lance aqui do, do, do filme que assim ele tem ele tem as suas falhas, assim como por exemplo em 89 teve esse Batman ele não vira o pescoço é, é, por causa da capa, o próprio o próprio é. Christian Bale fez fez o teste dele, tem um vídeo do teste no porque quem, ele, quem o Nolan queria era o Cillian Murphy, que oh. ele adora esse cara, velho. Sim, Acho é. que o Nolan tem uma queda por ele. Tanto que ele, ele faz o teste com, com, com... Ele tem um teste de, com a roupa do Batman e tal, né? Que é o do George Clooney, inclusive, que a gente tava metendo pau agora aqui. Então, ou seja, este Batman do do, do Christian Bale usou o Batman Milos, viu, galera? Só, só pra deixar esse gostinho pra vocês aí. O teste PSG de. Eu de mais máscara, de uma curiosidade
1: que ninguém sabia, viu?
2: Tô tá vendo? E eu vou até fazer um ataque de, de oportunidade aqui, né? É, recentemente a tropa, a tropa Dersi, ela fez um especial do Batman. Nós fizemos os três filmes do, do, do Nolan, tá? É, pra quem quiser, tipo, a gente foi bem a fundo em cada filme e tudo mais era um episódio para cada filme um pouco diferente do que tá aqui então quem quiser complementar mais ainda o assunto ainda tem ainda esses três podcasts da tropa aí vai ser um o prazer é receber tá muito bom é ser Eu um prazer os três né receber vocês lá né mas continuando aqui só para dando uma passada rapidinha uh, meu nesse filme o, o nós temos esses problemas pô tem problema do Batman em poses de Homem-Aranha que a a fantasia fica tudo enrugada tá ligado isso dá para ver está no filme gente dá para ver tudo toda essa parada só que ao ao contrário a gente fica tão fascinado porque tem uma, uma narrativa tão foda de mostrar que eu vou falar sobre essa narrativa no próximo filme é mas mostrar cada passo do Bruce Wayne né e o filme também uma coragem muito grande que ele não inicia com com um flashback como Todo mundo faz, no quadrinho e no cinema, viu galera aí pensando você que tu vai pegar o, o, o quadrinho do Batman e falar assim porra, eu, que, eu vou, vou pegar o quadrinho do Batman e vou ler como eu li, ou, ou como eu vi o filme do Nolan, não, você vai se lascar vai ter, vai ter o Mar, Marta, o Bruce no chão chorando por causa do pai a mãe, a, os diamantes e tal, e esse filme não, esse filme já começa com ele lá na frente no treinamento, isso que é, que é, é sensacional, Sim. né ele, ele vai fazendo do vai te contando a história usando flashbacks, né, ele vai te contando a origem do Batman usando flashbacks, e é um amadurecimento dele também usando flashbacks, e uma coisa que eu amo tanto desse filme, é a fala do Bruce para a Rachel, né, quando a Rachel vira, né, que, que ele tá comprando a porra do hotel, porque eu sou um bilionário, galera, ó, tô mudando a regra Essa da cena piscina. cena é
0: maravilhosa, cara.
2: Pode nadar lá, tô mudando a regra da piscina, pode ir lá, minha filha, que eu já tô indo, tô comprando aqui o um hotel e, tipo, tá todos ricaços pica lá e ele tá saindo molhado com as minhas, a mina olha e fala ô Bruce, você voltou e tal, e é o amor da vida dele, né, tipo a paixão de, de criança e ele hum, ó, isso aqui não sou eu, tá, não sou eu que tá aqui é outra coisa, é outra coisa e ela fala, não, não, não é é, é as suas ações que te define né, cara, e o Nolan te dá é, essa é, é, é diferente de alguns diretores que te dá a arma de a famosa arma de Chekhov né? Que ele faz o aquele artefato, tipo a lança, tipo, esta lança aqui mata o super-homem. Chupa Jack Snyder, filha da puta. Aqui, ó, essa aqui vai matar ele. É <risos> essa lança aí, tu vai ver a lança lá no final matando o super-homem. Vai tomar no cu, né? E a arma de Chekhov do Nolan é essa daqui que eu acabei de falar. E aí ele dá o turning point no filme, que é quando tá lá naquele naquele ápice do caralho aquela e aqueles efeitos misturado com CGI, efeito prático, que é o final, que é a loucura. Inclusive fica aqui um melhor espantalho que eu já vi representado aí na, em todas as mídias. E ele transcendeu para o quadrinho, né? Que eu já, que eu já percebi aí que, que <risos> o Lorti também é o quadrinho, quadrinho e tal. Então, e ele foi Sim. meio que definido, né? Que esse espantalho meio que definiu o jogo. Até no jogo também do jogo também e tal.
0: Sim, não. O Arkham Knight, cara, o espantalho do Arkham Knight ele é totalmente o do Cillian Murphy. É assim, o, a, a participação do, do espantalho do Cillian Murphy, ela é em proporções menores que o, Batman, que o espantalho do, do Arkham Knight, né? Porque ele é o, o vilão principal do, do, do jogo. Já no filme ele tem que dividir a tela com o Ghul e ele tem ainda que contar a história, né? Então, a. a... A vilania dele, a presença de vilão Ela ficou um pouco mais reduzida Mas assim, pra mim não perdeu O peso de jeito nenhum, eu adoro Esse espantado do Cine Murphy
2: E você falando de atores, e aí a gente Começa a entrar num ponto que começa a ser a característica Do Nolan, né, que até então Ele tava se fazendo, se crescendo E é lógico que o segundo filme dele Pô, tu pega Robin Williams E, e, e Alpatino, Pacino, né? né, e a Hillel que já vem, já vem de um Oscar Nas costas, assim, você, caralho, né Meu, mó responsa e tal, né, tá qual patinho, brother? O Godfather da parada, né, velho? E aí ele, cara... Ele faz essa... É o início da jornada dele com o Michael Kane Que, cara, é um Batman, assim... Porra, nesse filme ele já destrói. E, e daí por diante é só coisa linda, só... Uma escolha acertadíssima do Gary Oldman Como, como o, o Gordon
0: Incrível, incrível,
2: incrível Incrível, incrível. incrível. É, é, O Morgan Freeman, ele entra no filme Assim, puta, com uma manteiga Assim, fazendo Lucius Fox Cara, é, é e, e a mágica do Hazal né, cara A mágica do, do Ian Nissen, Com, com o, o Ducar e, e, e eu, que sou um Filha da mãe do viciado Um nerd do caramba De quadrinho tá ligado? Não percebi, mano. Tem uma, uma um quadrinho que tem o R do K. O R do K ele é o cara que ensina o Batman a ser o detetive, entendeu? O Razalgu Obviamente vai ensinar eles a, 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 ensina as paradas da, 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 Liga, das da sombras, Liga das
1: Sombras. Certo?
2: Uhum. Eles fiz, condensaram. O Razalgu tá lá, porra, do cavanhaque, o R do K tá Cavanhaque. Cara, e você Esse não todo. percebe. Não percebe, cara. É uma mágica é assim. Lindo, impressionante. Fala, o filho da puta é um ilusionista, mano. É, Porque cara. Eu desafio. Hoje os caras falam, não
4: que
2: é isso, eu vi na minha primeira quando eu vi o cara lá, eu vi o bar. era o Arrasalgo ah, tomar no teu cu, lógico que não viu porra nenhuma. você tava achando que o Ken Watanabe era o Arrasalgo até
1: porque é uma, uma referência em termos de rodapé né cara, pô, é complicado né sim, é. sim cara, e é muito bom você
0: ter falado essa questão do do cara ser um ilusionista porque eu já vou aproveitar o gancho pra falar de um filme que é exatamente disso é um filme que veio no meio ali né, do... Da, da trilogia Batman Que é o grande truque The Prestige, que eu sou a Apaixonado por esse que filme, filme maralho, Aí a gente já
2: entra A gente hey, já entra boy.
0: também Na, na preferência do, do Christopher Nolan pros atores, né Porque Sim. não só Christian Bale né? Também já volta e tá tal assim E um outro ator que eu não fazia Ideia que ele tava No filme da primeira vez que eu vi Que é o David Bowie, cara, fazendo o Tesla Eu achei ah, sensacional é? Isso ah, combinou muito bem Foda, nunca né, cara isso
3: na vida. Você Saiu não tinha reparado, no, mas você Tá lá, né?
0: Ele é, o, é cara, o Bowie é o Tesla e combinou muito bem
2: eight Circs, tá? Só lembrando que o Ed Circs tá é o nosso futuro Alfred inclusive é você vê é né? que é Você que é que é né? Como, então, como é, é. o né é e, e o Alfred e o, também o tá
3: lá né e o Christian é o que é o o que é o que é o Alfred também Neste,
2: tá lá, é o que é o é o filme é o que é o que o que é o que é que é o é o que é que que é o é o que 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 é cara. é, é um o verdadeiro dando pra chover entre Marvel e DC e e, e e e o
1: pessoal ainda né tipo <risos> é, pelo menos bate tem um gostinho você, né bate no meu você,
2: eu acho... uma
3: Negra e
2: dois alfreds Do, dois alfreds Sim,
0: exatamente. <risos> <risos> E, cara, eu acho que, assim, o, o grande truque, né, ele talvez, entre os filmes do, do Nolan, excluindo o Dunkirk, né, que ele é o único filme totalmente pé no chão, mesmo que ele é baseado né, em fatos, né, eu acho que ele é o único filme do Nolan que você tem esse plot twist em, assim, pô, o filme até agora ele tava totalmente real e agora ele mudou e tem alguma coisa... Mística, paranormal, sabe uhum. Porque você fica o filme inteiro Acho que 90% do filme Praticamente, acreditando que Realmente, o, o eu esqueci o nome do, do mágico do Christian Bale agora Que ele uh, tem uma máquina tipo
3: de... Ele é o Alfred Isso, ele é o
0: Alfred, é. exato é, que o é o, Alfred Alfred
2: Borden, o professor, Borden, né? É, é, Isso, o é, o, Braun, é o Borden, Borden exato. Que é o professor e o outro é o Enger que é o o, o grande Dalton, né? O grande. Isso é. é
0: o Borden e o Anger, é verdade. Que você acredita o filme inteiro que ele tem uma máquina feita pelo Tesla e aí o Anger vai atrás dessa máquina e começa a fazer não sei o que e aí você simplesmente descobre que no final era realmente um dublê só que o o irmão Gêmeo, né, isso foi sensacional E é. você introduz aquela questão Da máquina do Tesla ser uma máquina Que clona, cara, isso, assim Apesar de ser uma coisa totalmente Que destoa do, do tom sério E realista do filme, encaixa Você aceita aquilo naquele universo, sabe É como, é, é muito bacana Como que é muito bem colocado Pelo diretor, muito bem colocado Pelo roteiro, você aceita totalmente Que aquilo
3: existe, sabe É porque assim. ainda sendo Fantástico, né no, na sua, no seu pleno sentido Ainda sendo um, Uma característica, um item fantástico Ele te traz De novo o lado sombrio Porque é essa porque... máquina Leva a, a uma Consequência horrível Sim né? Porque, vamos lá, vamos de spoiler Que se dane, já avisei Porque cada vez que, que ele faz O truque com a máquina e que surge Um clone, ele mata o clone
2: É, muito, é muito pesado né? É, é muito
0: pesado Sim, é, cara é, eu é, isso. É, E é engraçado porque ele fica O filme inteiro você fica nessa disputa do, Dos mágicos, né E você acaba tomando o seu seu favorito, entre aspas, pra quem você torce, né, durante o filme.
4: Uhum.
0: O Andir, eu não sei se foi intencional, ou se foi uma questão de preferência. Pra mim, ele sempre, ele no, no, inici, no ato inicial do filme, ele passou como o bonzinho, né, que teve toda aquela questão da, da esposa dele, assim, uhum. e no final, o cara é maluco, cara, ele condenou o, o Borden à morte,
3: sabe? <risos> Mas acho que Bom, esse é o lance, que... De, certamente é proposital. Você toma as dores dele justamente porque a mulher dele morre. Você fica nesse, nesse... É o lance justamente da empatia. Você se coloca no lugar de quem mais sofreu logo de cara.
0: Hum, e pois tecnicamente é. por culpa do border né? Que Isso, fez o, o nó exatamente,
3: errado. Exatamente. Então você já, já se coloca na posição dele e você acaba seguindo a história com um olhar mais penalizado por ele, sabe, você vai seguindo com uma, uma certa inclinação a entendê-lo né Sim. até justificar o que ele faz até que chega no final você fica porra, cara mas é uma baita da cagada que ele fez né <risos> você fica com, a, com é aquele uma negócio vida.
1: você fica penalizado pela você já fica tomado pela dor da, da, da do outro né uhum. então você não, não sabe o motivo mas você já fica penalizado então você tende a sempre achar que a pessoa tá certa né
2: ah, é? vamos lá é, eu vou fazer a magia de novo igual eu fiz lá no Aminez aqui ó <risos> Olha, eu sei não de novo. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. É. Mas assim, a gente volta a falar, galera. Não achem que Nolan ele é um cara muito complexo, porque ele não é. Geralmente, quando o filme ele tem esses elementos muito é, elevados, assim como foi em Amnésia, e agora sendo agora em The Prestige ou O Grande Truque, é... bom, só pra iniciar: é o, é o primeiro filme que não é o roteiro original do Nolan. Tá? Tudo bem, é um segundo filme Porque Batman também não é o roteiro original dele É um roteiro é, é, Baseado, sei lá né? Então no, no caso The Prestige Ele é um, ele é um livro né, Escrito por Christopher, oh, Christopher Mas esse é o Christopher Priest <risos> é, E, e, e no, no livro Os elementos fantasiosos São muito maiores Vocês tá? acharam que no filme tem No livro ele vai um pouco mais além Assim, beirando ao sobrenatural Aqui a gente tá falando da ciência No livro beira ao sobrenatural Então, o que que acontece Nesse filme aqui, eu vim guardando isso né? Foi bem, bem falado pelo Luan O lance do, de começar A parceria com certos atores Que vão, vão seguir em frente Assim como, como ou, ou, Talvez o Michael Kenny é o mais é o, é o preferido do Nolan, né? Que ele vai levando essa parceria e vai levar até até onde der com o Michael Caine. Né, o, o, o Cillian Murphy também é um que mais faz filme. Me só me é, me encantou muito o, o Christian, Fambi, o o, o Ben. não fazer tantos filmes com ele, né? Eles fizeram só a parceria do Batman e esse filme. Depois o Ben não aparece mais nos filmes do Nolan. Mas nesse Sim. filme ele abre o primeiro, o, o, o ele abre para a gente, para nós Que estamos assistindo A magia do cinema dele Que é os três atos E nesse filme ele conta logo no início Com um excelente Aquele sotaque do Do, do, do veinho, cara é, é demais, né Do, do Michael Caine, né Aquele sotaque britânico dele É uma coisa deliciosa de se escutar ele falando, né E ele tá falando lá que existe A promessa, a virada e o grande truque todos os filmes do Nolan é a, mesma, é a mesma coisa vamos lembrar do Batman? Batman Begins, quando ele fala com a Rachel Dolls ele faz a, a, a promessa depois existe a virada e no final o grande truque que é o final do, do, do desfecho do Batman certo? que é o que? É o, é, o, é, o, é o Gordon derrubando o trem Entendeu? É, 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 é o Gordon que vai derrubar o trem. Então, tipo, o vilão achou que ele fez uma coisa muito foda, que foi o O meu plano ele é infalível, ele é o melhor. E o Batman tem o um grande truque, que foi o lance do Tumblr. Aqui nesse filme segue-se a mesma coisa. aos mesmos conflitos que nós temos lá também no Begins, por exemplo. Quando, você, quando o Hazal Gul faz o discurso dele, que ele se revela o Hazal que ele vira e fala assim, porra, o mundo tá uma merda. E Gotham é, hoje representa como Roma representou. No, no, no Prestige, a mesma coisa. A mesma coisa. A gente, a gente passa o primeiro ato e o segundo ato torcendo pro Anger. Torcendo pro Dalton. Por quê? Porque o professor, que é o Bale, ele, ele usa de termos horríveis, gente. Porra, ele quebrou a perna do cara. Ele matou a mulher do cara. Tudo bem, ele não matou a mulher do cara. Foi um acidente mas depois o que ele vai fazer posteriormente, tipo o, o, o Anger, o, tipo, se vingar dele com o lance do, do revólver, eu ainda coloco plausível, porque a mulher do cara morreu entendeu? E aí você vê a virada quando ele tá falando com a de Johansson que é linda, tá linda diz perdão dona Ana, eu sei que <risos> mas a Scarlett Johansson é uma mulher, assim, espetacular de linda, ela e ela tá linda nesse filme, que ele tá, eles estão falando assim, que ele manda ela pro Pro, pro outro mago, né? Eles já estavam tendo um relacionamento ele tava indo bem. Era só seguir, gente. Você vê que como um ser humano ele é quebrado, ele é corrupto, ele se corrompe fácil. Se o Anger fosse tão bonzinho como a gente tava seguindo ele, ele só seguia a vida dele embora. Porque todo mundo tava, tava, tava com ele, o Michael Caney tava com ele, a John Hansen tava com ele, e, e, e a vida tava movon, tava seguindo, mas ele não queria, ele é a ganância, ele não era, não, não era não, não, e é uma parada muito marcante, que é a, é a virada, né? <risos> que a gente tava é, fazendo é a muito, promessa. É muito,
0: é muito bacana que assim, ele em certo ponto do filme, ele até consegue, entre aspas, decifrar o truque do, do, do Christian Bale, né? Que é do, uhum. do homem teleportado. Se eu não me engano é o nome do, do isso. truque Só que ele tava dando certo Com aquele dublê bêbado dele lá Só que ele não tava satisfeito Porque no final do truque ele ficava Embaixo do palco ele não recebia O clamor da plateia ele sim, não recebia sim. o clamor do público E tudo isso, toda essa loucura que fez ele é, Pedir pro pro Tesla, criar a máquina pra ele e dar toda a merda que deu, foi por causa da ganância do cara, ele queria estar tá em cima
2: hum. do palco, ele queria ver, ele queria sentir tudo aquilo, sabe? Na verdade, não na verdade, não, porque ele foi pro Tesla porque o Christian Baino mandou ele e ele não ia é exatamente essa, pra cara.
0: perder tempo, né? Exatamente. Pra ele
2: perder tempo. Então, ou seja, a gente tá falando de dois magos, gente. O ser mais ardiloso tirando gato do mundo, tá ligado? <risos> é, é, é... Os caras são foda demais. A, a todo momento, eles estão sempre um passo à frente. Na... E isso, isso que é foda, porque o Nolan tá um passo à frente da gente. Ele tá com tudo na mão e ele tá sempre jogando os dois, um pro outro, um pro lado. Você não sabe quem é o vilão, quem é o mocinho. Até o segundo, metade do segundo do filme, tu sabe que, que o Anger vai virar o vilão no final e também o Christian Bale, também ele é o vilão a todo momento, porque toda a jornada dos dois é uma jornada de tragédia, gente é uma jornada de, de fundo do poço, eles gastaram todas as suas fortunas e no final, nenhum e nem outro ficou com, com nada, entendeu eles não foram para frente eles, eles se mataram, então tipo vai vamos supor, o outro morrer é, pô eu achei errado, sim, é, é errado Mas ele procurou essa parada também Porque o, o, o irmão fala, Quando eles, os dois estão conversando é, Se você for ver, o Christian Bale, Ele fala assim, bom, então já era, chega Ele venceu, vamos... Deixa ele de lado e tal Porque você não sabe quem é que tá falando Se é o Fallon ou se é o, o Albert Ali naquela... Porque é, é, essa é a magia do Nolan ali também, né? <risos> você não sabe quem tá falando naquela fala Se é o Fallon ou se é o Alfred Então você fala, oh, chega Deixa ele ir, não, não precisa ir mais atrás do cara E tal, mas mesmo assim ele foi, entendeu? Então você vê que o Albert Ele era um cara tão ambicioso que ele precisava saber qual que é o segredo do cara de fazer um truque tão perfeito, então os dois magos eles eram, é, é, eles, eles se corromperam pelo, pelo poder da sabedoria e tudo mais se eu não me engano é a última aparição em filme do David Bowie que veio a falecer mais pra frente né, tivemos uhum. essa grande perca desse ator, ator e músico extraordinário gigante né, e putz ah, como eu posso falar assim em relação a esse filme? São as viradas. Puta, o filme tem um monte de virada, uma em cima da outra. É, é, os truques de mágica, os backstages, que são. Eu sou um cara que gosto muito de mágica. O filme é excelente. Por exemplo, é muito bacana e saudável o jeito que eles colocam o Anger e o. Saudável naquelas, tá? Deixa eu botar uma vírgula aqui. Não falar, porra, André é meio, meio xarope esse maluco. De fato sou eu também. Mas. Eles colocam essa disputa entre os dois protagonistas e colocam a, aquela disputa entre Thomas Edison e Tesla, né? Que é muito foda também eles hum. colocarem isso no filme, né?
0: Exato, hum, que é uma hum. coisa histórica, né? E...
2: <risos> então você vê que é uma parada assim, bem, bem, bem feita e bem construída, né? E, e é tudo muito redondo. Isso que eu acho foda desse filme. Um filme que tinha elementos pra você se perder, um elemento pra você colocar. E é um filme que acaba redondo e você meio que. As direções que o filme se é levado, você realmente você fala, não, não tinha como não acabar daquele jeito, entendeu? Alguém ia se fuder muito E, 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 e aí o Nolan Faz aque, aquela balança De tipo, dizendo, não existe né é, é, O preto e no branco Quando a coisa Ela é, ela é uma disputa e, Porque ambos os lados Sujaram usaram, usaram as mãos
0: E assim é, Vamos passar agora para um outro filme Porque senão a gente fica no grande truco dar, Pode dar um podcast <risos> só de grande truco A gente falar todas essas nuances Tudo que me, tem no filme sabe? <risos> <risos> Com certeza E assim Vamos passar agora para um, um outro marco Assim Muito grande Na carreira do, do Christopher Nolan Que foi uma coisa Que ficou marcada Totalmente no cinema Que é O Cavaleiro das Trevas Que é o bendito Do Coringa do Heath Ledger Cara Assim rock Phoenix Maravilhoso incrível filme maravilhoso mas olha Heath Ledger pra mim não não tem como esperar, cara eu não sei mais pra frente pode ter que aconteça mas assim é o, o que ele fez o que aquele cara fez no papel do Coringa foi uma coisa assim que que nem eu tinha falado antes né é e foi influência pra tudo, sabe? Foi influência pros jogos, foi influência pros quadrinhos Que os quadrinhos começaram a adotar mais do, do, do Coringa sombrio Desse Coringa anarquista, anarquista, psicopata Depois do filme do Dark Knight, sabe? E assim, é, é uma atuação que pesa muito até hoje E todo mundo falou Nossa, e Ledger, Coringa Nossa, esse cara, esse galanzinho aí fazer o Coringa, porra Então, nossa... Eu posso falar aqui meia hora do Coringa, gente Desculpa Não,
3: Podemos, né? Nossa Reflete é galãzinho Coringa E o que, que foi que ele construiu, né?
0: Exatamente, cara.
2: Sim, cara, eu concordo com o que você falou. É, em relação ao, ao filme, a grande diferença aí... É, é a grande pitada, o tempero, é, o, é um turning point na, na história do Batman. É, pra mim, eu sou muito suspeito a falar, ele é o segundo meu é o segundo filme preferido de todos os tempos da minha vida. Eu falei isso na tropa, repito aqui na galera aqui do, do Audio Hero. Porque é o primeiro... É o, o Forrest Gump Que tem os mesmos quesitos que esse filme tem Uma atuação de gala de um ator Porque quando a gente vai ver um produto A gente tá querendo ver Em uma entrega tão Mas tão dedicada, tão inteira Tão imersa no personagem... É, é, são poucos filmes que a gente tem essa entrega... São poucos filmes que você o, o, o ator entra no personagem... E, e, e ele é tão verdadeiro para o ator... Que vira para a gente... Aquele... aquele to, Todo aquele... É, tudo que o Coringa representa naquele filme... Foi tão verdadeiro para o Heath Ledger Que ele levou para a gente também... Isso é, é assim... É, é um filme que, nesse filme, ele ofusca tudo. Sim. É muito. Você esquece
3: é... qualquer outro. Outra não é um filme do Batman, o filme do Batman, é o filme do Coringa. Não, cara. O filme é do não, tá, Coringa,
0: exatamente.
3: Ele entrou muito no personagem, ele viveu aquilo e ele transmitiu pra gente. Mas não era o cara que viveu o personagem pregando peça no elenco, igual certos Coringas. Ah, não, não,
2: não. não, não fala, eu vou, vou só isso.
3: Você <risos> falar, né? <eu> Ó. <vou> <risos> Ah, sei certo falar, certo eu vou embora.
4: Não fala,
3: não agrido o convidado, por favor <risos> E fizeram isso, sabe Não foi assim que ele viveu o Coringa Ele viveu uma outra realidade Que nos trouxe a perfeição
2: Mas no filme o que ele entrega E é muito bacana que o, o Nolan valoriza isso Ele precisava disso E houve uma puta negação Porque esse filme, a gente tá lembrando que é 2008, né E é um filme já com a internet do... Mas existia a internet E existia junto com a internet O mimimi, óbvio Quando foi anunciado o HitLED Foi o mimimi assim O mimimi é bom porque quebra e queima a língua Isso que não, é da hora né? cara, Esses assim, caras que fizeram é isso Estão queimando é isso. até hoje é, Da goste da, da, galera tá da a gente
1: ver uma parada com... assim entendeu? Do cara ter é. feito uma parada super
3: foda E tanto quanto as pessoas Definitivamente queimaram a língua com o E eu tenho certeza Que não seria é, é, não foi um Oscar apenas póstumo porque ele morreu. Eu tenho certeza que ele ganharia se ele tivesse vivo.
2: Total. Gente, dúvida Na Sem
3: Sem
1: Sem verdade deram é... Oscar póstumo porque eu acho que não tinha competição. Porque ele morreu. Por pra ele, cara, não entendeu? tinha competição para ele, cara. Entendeu? Competição
2: é muito. Ele ia ganhar
1: louco. de qualquer forma com qualquer um que entrasse ali, sim, cara. Sim.
2: Qual foi Quando e o lance dele, é ele contar a origem dele várias e várias uhum. vezes. É uma são sacadas, cara, que, meu, é, é impressionante o, o design do personagem. O personagem se auto-maquiar, sabe? Ah não, mas, tipo, uhum. tem aquelas. Aquelas. cicatrizes e tal, e tal. Pra gente foda-se. Uhum. Tipo, porque é, vira um elemento de roteiro aquilo. Uhum. É, esse, esse ponto Essa que você arte. falou
3: dele contar a origem dele várias vezes e a cada vez ele inventa uma nova. É o a traço cada de vez, É, a cada exatamente, vez ele cria exatamente. uma nova história para a própria história dele. Aquilo vai te envolver Porque quando ele conta a primeira, você até chegar a pensar que, ah, ok, ele está falando a verdade. Quando ele conta a segunda, você, vai. e aí ele conta cinco histórias. Você fica, nossa, o cara é completamente louco, nem ele se
2: afirmar todo um momento que ele fala você é um você é um maluco, você é um... na hora que ele tá sentado junto com os gangsters, você é um maluco, você é um... é uma aberração e ele eu não sou louco, eu não sou louco Tremendo, se tremendo ali Ele traz aquilo É, 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 é. é, é demais, cara É, é,
0: é Uma outra coisa né que eu queria falar também Que assim, o, o Nolan, ele tem os seus, art... os seus atores favoritos também Que ele carrega para os filmes Mas uma pessoa muito importante que o Nolan carrega Acho que assim, na carreira dele toda É o maravilhoso, responsável por todas as trilhas sonoras de peso da carreira dele que é o Hans Zimmer o quão eu amo as trilhas sonoras que esse cara faz assim, eu acho que Interestelar e Inception são os principais exemplos disso, porque a trilha sonora final, a música Time do Inception, é uma obra-prima é uma obra-prima, eu não tenho o que dizer, o Hans Zimmer é assim... É a, é a dupla que, se esses dois caras estão no filme Christopher Nolan e Hans Zimmer, você já pode esperar uma coisa boa, sabe? Pelo menos chorar com a trilha sonora você vai. <risos>
2: Olha, eu vou até fazer um ataque de oportunidade aqui, de novo, né? Vocês estão me dando muito...
1: É, é... <risos> É, tá Manitão. ficando fácil Manitão. Tá,
2: Manitão. tá ficando fácil, gente Tá começando a ficar fácil A e Tropa menos... TC tá devendo um podcast pra gente hein? Já tá, já, tão, já, já tá ficando difícil né? Agora tá ficando difícil Virou grande <risos> truque agora né? Mas eu vou fazer um ataque de oportunidade Já que você falou de, de De trilhas sonoras Nós lá na Tropa, nós temos um bloco da Tropa Um podcast especial chamado Top Topping, né? Onde nós escolhemos é, fizemos, Nós fazemos 10 escolhas aleatórias e caiu na minha vez. O que que vocês acham que eu fiz? Trilhas sonoras, galera. Fiz a trilha sonora e exatamente trilhas sonoras icônicas aí do cinema. Não tão icônicas que vão fazer umas coisas mais clássicas, mas uma uma relação de, de trilhas sonoras minha, né? Fiz uma curadoria e coloquei Escolhi algumas. Adivinha quem que manda né? lá? É o Hans Zimmer, né? Então, vocês vão se deliciar com muitos dos filmes que vocês estão escutando aqui. <risos> Muita trilha tem lá. Principalmente a do Batman, da Origem, Interestelar. -inter então, é só ir lá no feed da tropa lá E buscar lá no seu agregador favorito Você vai ver lá o Topping Topping Topa Dersi, número 6, trilhas sonoras E vocês vão se deliciar e Dá, dá, dá até para colocar de fundinho Ao, ao, ao trabalhar, mesmo lavar louça Boa. Essas coisas
0: Cara, mas é, é muito bacana porque Quando eu penso na, na, nas trilhas sonoras do Hans Zimmer Duas me vem na cabeça de imediato Entre todas as incríveis que ele tem que é a que eu já falei, né? Que é a Time, que é a da cena final do Inception. Que é muito incrível que a cena final do Inception, quando eles acordam, né? A gente vai falar um pouco mais do Inception daqui a pouco. Aquele ato, todo aquele. Aquela cena final, ela é só trilha sonora e você só vê o DiCaprio ele chegando em casa, ele encontrando os filhos, ele saindo realmente do sonho, sabe? E a trilha sonora ela te envolve, ela te leva naquela cena, não precisa de diálogo, você não precisa, você tá entendendo tudo que tá acontecendo só com cena. E música, é perfeito E isso acontece a mesma coisa No Interestelar, que é aquela cena Maravilhosa, eu lembro até o nome da música Que é o No Time for Caution Que uhum. é quando ele vai acoplar Na, na nave que a Ela vai subindo, né? A nave, tudo, e ela tá é, ela tá girando né, Em órbita, e o Cooper Ele vai parar a nave Essa cena, essa trilha sonora, ela dá uma Tensão em você, nossa, eu tô até arrepiado Só de lembrar <risos> Ela dá uma tensão e... e ela cria a cena, assim, que tá no espaço, você não tem o som, tudo assim. E aquela trilha sonora, ela cresce com... O, o, a urgência da situação é, é incrível, incrível uh, o carinho que o Hans Zimmer ele tem quando ele vai fazer as obras dele e como encaixa, sabe? Os dois nomes, o Nolan e o Hans Zimmer, são projetos assim inesquecíveis, sabe?
2: Sim, são monstros. Foi até bom você citar isso daí, o, o porque esse filme ele tem uma coisa que me marca muito: é, o, o, o Dark Knight. Além de tudo, do filme, tem um lance da trilha sonora que é o final do filme. O filme, ele, ele como a gente até falou no comecinho do podcast, que é, esse filme é todo psicológico. Quem buscação tá buscando o filme errado. É um filme psicológico, é um debate todo. É um filme do Coringa, tanto que são 98 minutos de cena só do Heath Ledger como Coringa. Que absurdo, se você for analisar, né? Vou dar 98 minutos de cena pro vilão.
1: Ele tem mais tempo de cena do que o próprio protagonista, que é o
2: do que o Batman, exatamente e o final do filme que nós já não temos mais o Coringa o Coringa já saiu de cena, a gente só tem o fruto do que foi do Coringa né que é o Harvey Dent também, que a gente tem que citar, que é o segundo vilão do filme na verdade esse filme tem três vilões né porque o Murphy também volta a aparecer como espantalho no começo do filme nós temos o Coringa, tem o Maroni também que aparece bastante no filme tem bastante cenas no filme e no final, que tem todo o embate do Harvey Dent com o Gordon o filho, o Batman, e, e tem aquela, aquela, é, aquele di, não diálogo, mas aquele, aquela oratória do, do, do Gordon, né, falando sobre ele ser um, 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 um como é que eu posso falar? É um, um símbolo, né? Ele, ele aguenta, ele pode ser julgado. Ele falando pro filho, né? É. Ele pode ele isso, ele é aquilo, porque ele é um cavaleiro, ele é o Dark Knight. E quando hum. termina o Dark Knight, a trilha faz BAM! E sobe BAM! BAM! E fica tudo preto, velho Aquilo no cinema, assistindo, assistindo, eu assisti pros... Você uma sensação de angústia, cara Tipo, sei tipo, você... oh, Caraca Verdade, eu acabei de assistir, tá ligado? É. Até hoje, reassistindo assisti, em casa, eu fico esperando o Gordon falar Dark Knight pra tomar aquela e a trilha, bum, subir. Essa trilha, ela, ela no filme, pra vocês verem, ela é uma trilha excelente. Até hoje eu escuto ela, indico ela, mas eu escuto ela assim, no carro. Na estrada Eu ponho assim, deixo rolando Porque o, a, o tema tem 13 minutos Pra vocês terem uma noção A música do, do, do tema do, do, do Batman 13 minutos Vai. Mas o um filme é tão poderoso Que você nem liga pra trilha sonora Se você for analisar verdade.
3: <risos> assim, É verdade O filme tem uma intensidade sozinho Sabe? Então, eu, claro, a, a trilha sonora se torna muito marcante, mas é, é como se praticamente você não precisasse dela. É como tudo é tão Exatamente. intenso, tudo é ela, tão forte. Sei lá. Ela nem emerge
0: é... tanto no filme que, sabe? Eu não sei. É, é meio tá impossível separar, é, sabe? É. é,
3: ela tá
1: dentro dentro, dentro do filme, não tem jeito, cara, é uma coisa tá ligada com a outra, entendeu? Sim. É sim. tudo orgânico demais, funciona orgânico é, é demais.
2: Sim. E voltando no Nolan, só para colocar uma curiosidade aqui, é, o Nolan já já filmou muitas coisas, mas uma, numa das. Entrevistas recentes, a gente não sabe do Tenente ainda, né? É, mas o Nolan afirmou que a cena favorita que ele filmou até hoje é o diálogo entre o Batman e o Coringa no interrogatório, que é uma coisa. Eu tenho isso enquadrado na minha perfeição, parede.
3: Perfeição, de novo. A única perfeição. palavra pra isso é perfeição. É perfeita. Cara, essa é incrível. Cena é
0: incrível.
3: E, e ela te dá uma agonia, ela, ela te causa um. um, um... Ah, não sei, ela te causa uma coisa Uma coisa estranha É, é se assim, vocês forem é
2: analisar um... É o primeiro de... encontro do,
0: do, do Batman com o Coringa no filme, né? Você já tem o peso de ser o primeiro encontro real do, do, dos protagonistas, entre aspas E você tem todo aquele diálogo muito bem construído Que o Coringa, ele meio que se justifica, sabe? Que ele justifica tudo que ele faz E ele mostra pro Batman que, cara, você é uma aberração igual a mim, sabe? Exato. Esses caras só estão te usando porque você tá agindo é. com o interesse deles Quando eles não precisarem de é você, o... ó É o que acontece no final do filme, que o cara vira um criminoso, sabe? Tudo bem, por escolha dele, mas ele acaba virando. Então, é nossa. O discurso essa linha, do Coringa né,
1: entre os dois sempre existiu, né, cara? Essa linha de comparação entre os dois, né, do Batman ser tão quanto psicopata quanto Coringa, porém, né, de um de uma outra de uma outra
3: maneira. Do lado e... do bem entre aspas, né, as duas faces da mesma moeda. É exatamente. <risos> Um é, é, é obcecado o
1: por um, outro é obcecado por outro Mas na verdade, uhum. os dois se complementam
2: Meu Irmão, Sim. o Batman, ele é um personagem meio, meio foda vamos, vamos, vamos botar ele na, na vida real Tipo, você tá no meio da rua, tá sendo assaltado Aparece o super-homem Aí você olha pro super-homem e fala Puta, tô salvo, tô salvo O cara de capa vermelha, cuecona por cima da calça Vem voando Escoteira hum, Peitoral, cabelo bem arrumadinho Olho azul, você fala Beleza, tá de boa, certo? Beleza, tá no meio da noite, meu camarada Vem um assaltante, aparece um maluco Que fala De preto, no escuro, o que, que você vai fazer? Vai correr você, um assaltante, meu camarada Então
3: então, Quem é que fica parado Admirando <risos> o Batman no escuro da noite no é. beco salvo, tô cagado é. aqui Tô Não, cagado por... fui É verdade, quem é que vai Admirar a beleza do Batman no beco escuro, gente Você <risos> tá é? entendendo?
2: Quem é essa, sabe? Vai pensando. É, é, então, é o lance dos dois, quando ele fala isso, é o jogo dali do Coringa, né, meu? E aquele lance ele fala, você me completa. tipo, eu não vou te matar, né? Você me completa. É muito foda isso, porque, tipo, no quadrinho demorou muito tempo, tá? Demorou o Alan Moore pegar o quadrinho na mão e entender que, tipo, o Batman, o relacionamento. É, é antítese, né, cara? É uma parada assim. Que tipo, é aquilo que, que, o, que o Heath Ledger fala, eu sou um cachorro correndo atrás do carro, quando eu chego no carro eu não sei o que fazer, mentira, ele sabe tudo, ele planejou tudo, tava tudo arquitetado, tava tudo na mão dele, ele só tava mentindo, ele só tava querendo corromper a cabeça da, da pessoa, mas ao mesmo tempo ele acredita também que seja o cachorro correndo atrás da roda. E depois quando ele chega perto da roda, ele não sabe o que fazer Eu só quero correr atrás da roda, só quero botar fogo <risos> Na parada E é o que o Alfred fala pra ele No mesmo discurso, num diálogo Mano, são diálogos assim Impressionantes, cara, impressionantes O que o Nolan constrói E, 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 e eu não sei é, 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 O background que vocês têm de quadrinho E tudo mais, mas tem diálogos tirados diretamente do quadrinho, inteiros ali, falas inteiras, inteirinhas. Assim, é, é copiado, é um print, tanto do, do Beginners quanto, quanto do, do No Dark Knight. No Rises, aí é outro sistema, é um filme mais nula do que baseado em algumas outras coisas. Mas nesse filme, são, sabe, tem tudo ali. É, é, ele é muito piada mortal, quadrinho do, do, do Alan Moore e, e, e do Boland que os dois, é, 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 é um dia ruim, ele só precisava de um dia ruim pra fazer o que o, que o, o Harvey Dent virar o que o Harvey Dent virou, e foi ruim nisso né, porque ele matou a mulher dele e queimou metade da cabeça do cara, porra, é um dia péssimo isso daí né, vamos levar é, em consideração, ou seja, é, é, é um filme irretocável, tá? é uma obra-prima do cinema que vai ser lembrada o resto do, 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 da humanidade e digo mais, talvez seja o melhor filme de quadrinho de todos os tempos já feitos, até hoje desculpa, eu sei que Guerra Infinita e, 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 e Endgame tá no coração de todo mundo tá no coração, no peito, tatuado na pele e tal, mas mas Dark Knight, é sem Dark nível, Knight cara. É, é, outro outro nível. Nível.
1: É, é outro nível. nível. É, é outro nível, cara. É
3: questão de obra-prima.
1: O Nolan levou o filme de herói para um outro nível, um outro patamar que a gente não conhecia que era possível.
3: Bom, eu vou só é, é... só,
2: só para finalizar aqui o Dark Knight, eu falo que é o meu filme preferido do Nolan. Ponto.
3: <risos> então, vamos puxar para Eu diria que eu acredito, não, é o meu filme preferido do Nolan. A origem, eu tenho que admitir, eu sou apaixonada nesse filme. Esse filme, cara.
1: É, esse filme é muito bom. Ele é o verdadeiro quebra-cabeças.
3: Então,
0: <risos> ah, eu entendo muito bem. <risos> <risos>
3: É porque assim, realmente, acho que o, o Cavaleiro das Trevas está muito no, no, no coração, no emocional de todo mundo. Eu gosto muito desse filme, mas especialmente por causa do Coringa, eu admiro. É muito por causa da construção dele. A origem, eu tenho que admitir, eu amo o filme por inteiro. Eu gosto desse filme por inteiro, pela obra pelo e pela pela temática, completamente fora do eixo que ela traz, que, que o filme traz, porque é, é uma coisa que até onde eu assisti, de tudo que eu assisti, nunca foi trabalhada, muito menos trabalhada dessa forma, ele pega uma questão praticamente psicológica também, que é bem comum já na obra dele, como a gente falou, que é a questão de você... É, extrair uma ideia ou plantar uma ideia numa pessoa e ele leva isso para um nível um, prático, para um nível físico, para um nível existencial da coisa. Para quatro níveis. É, para quatro níveis. Exatamente. <risos> E é muito surreal, gente, a construção é, desse assunto, porque você, você tá realmente ali falando de uma coisa que nunca foi falada, que meio que não existe, sabe? Eu não sei explicar, eu não sei explicar, mas eu amo esse chão é incrível, talvez porque eu gosto Cara, muito eu sou... de psicologia.
1: Na verdade, você
3: não pode dizer que não existe, né? Engraçado <risos> Pode dizer. É. Ué, vai que sou... não existe porque eu tava sonhando. Isso aqui é, é um sonho coletivo e eu não existe. <risos> é.
0: né? <risos> e eu Ora, sou aqui. meio suspeito pra falar porque eu confesso que a origem é meu filme favorito do Nolan também. Eu, eu assim... Já vou deixar meio, meio que uma polêmica aqui, porque eu não gosto da tradução do nome desse filme. Eu acho Inception um nome muito mais foda, sabe? Inception. Então eu sempre vou falar Inception quando eu for falar desse filme.
3: Tá bom, é... que a gente fala inserção pra você se sentir melhor. Eu acho que a tradução seria até melhor, viu? É. <risos> Mas, mas você sabe assim, que ia virar
1: piada em cinco minutos aqui no Brasil, Ah, né? é,
0: é. Pois é, brasileiro é foda mesmo, né? É, é outro <risos> nível.
1: Brasileiro é, é, é outro nível, É claro. outro nível, literalmente.
0: Então, assim, que eu lembro que o Inception foi um dos primeiros filmes que eu vi do Nolan, então eu acho que não só teve o impacto de que o filme é incrível realmente, mas teve o impacto de que eu tava vendo aquela obra-prima como se fosse um dos primeiros, uma das primeiras obras do Nolan, pra mim, sabe então eu, eu sofri é, aquele isso. impacto, eu sofri aquela aquele, aquela experiência, sabe que é você assistir esse filme, eu lembro de ficar com o queixo caído na cena da, da luta do corredor, que o, capo, que o carro tá capotando, e o Joseph Gordon Levy tá lutando com os caras no corredor em movimento, e é cara é incrível e você e termina é o um filme hein, gente? efeito prático, tudo efeito é prático é maravilhoso isso, e você termina no filme, como eu já falei, com aquela trilha sonora incrível do Hans Zimmer, com aquele, aquele peãozinho
1: que dá aquela bambeada assim pra cair... Cara, corta o filme no meio, eu, nossa senhora. <risos> As várias camadas do filme, né? Eu, é. Com certeza, o Inception é o filme de mais camadas que existe na face da terra. É, mas eu tenho,
2: eu tenho uma mágica do Nolan aqui que eu, eu vou colocar aí um pouquinho mais pra frente no discurso só pra deixar o saborzinho gostoso. Mas vamos falar um pouco do Nolan e. Afinal, o podcast é sobre o Nolan, né? Uhum. <risos> o Nolan demorou 10 anos pra escrever Inception. Então, pra vocês verem como o grau de, de, de dificuldade que foi pra esse filme. 10 anos pra escrever um, o roteiro do filme. É muito tempo. E aí, pra ele colocar em ação. É, é muito bacana vocês terem colocado. É, é meu filme preferido e tal. Assim, eu, eu, tenho, eu tenho Dark Knight como meu preferido por, por N motivos e principalmente mais motivos afetivos e motivos. É, como eu posso falar? Motivos de, de crescimento meu que ele mistura duas obras que eu gosto muito que é o quadrinho e o cinema uh, então por isso é um é, é, todo mas como filme, como estrutura a grande o grande filme mesmo, é, essa é a grande sacada, é o crescimento do Nolan a gente vem falando sobre o Nolan desde lá de, de Amnésia aqui a gente vê um cara que que ele realmente ele é o, o grande diretor de Hollywood Ele está nesse panteão De grandes diretores Por quê? Porque a origem, o Inception Ele é um filme Completo como filme Com grandes atores, grandes atuações Uma grande trilha sonora Grande fotografia Grande roteiro É... Tudo é grandioso no filme. Ele é um filme extremamente grandioso. A, 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 a concepção dele de ser uma coisa que mexe com sonho, com mente, com, com inserção de ideias. O que, que o cinema é pra gente? O cinema é isso. É o diretor tentando inserir uma ideia de daquilo que ele quer passar e quer colocar isso na tua mente, no teu coração. Quando você senta lá e você vai ver, ele quer fazer você acreditar que, tipo, tem um cara naufragado numa ilha. Tem um cara vestido de palhaça aterrorizando uma cidade. E, de repente, ele tá fazendo isso em outra camada. Ou em quatro, se a gente quer falar, assim, sobre sobre a, o, o tema em si, que é o filme. É... É muito foda que ele mostra como funciona... Um filme, né? Precisa de um roteirista, precisa de um cara que faz o um cenário, precisa de um cara que faz o um vilão que faz o, 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 o mocinho na, na, no, no plano deles, um tem que ser o, o cara que, ó, oh, eu sou o James Bond aqui, você me segue, e aí tem os outros que fazem o um vilão, tem os outros que vão fazer os compênios toda, toda essa parada, cara, do filme, é, que pra mim ele é muito grandioso, e pra galera que tá escutando a gente, sinceramente falando, tá, é até meio que chato falar sobre o filme, galera, sabe por quê? Porque o mais gostoso é assistir, esse é o desafio que... que Talvez a gente tenha que trazer assim É, é até
1: é. difícil falar do filme galera. É, é, Porque é tipo difícil. assim, você falar do filme Você corta toda, toda a graça dele Entendeu? Tem filme sim. que com spoiler Você até vê, ah pô, dá, dá pra ver Mas se você falar de Inception Você entrega o filme
3: inteiro sim, é, sim, Mas o mas... lance é que é difícil dar spoiler Efetivamente sobre Inception porque... Ele tem muita camada,
2: né? Ele é uma cebola,
3: é, né, Jorge? É, literalmente em todos os sentidos. você chegar e e tem a questão falar da experiência
0: que... também, né? Sim,
3: porque você chegar e falar o, o que eu já comentei. Não, Inception é um filme sob... muito psicológico sobre extração e inserção de informações na mente de uma pessoa. Cara, o filme poderia ser construído de 100 formas diferentes em cima disso. Sim, meu, não tem como explicar Inception. É, realmente é isso. As camadas que tem na, 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 na trama do filme são as camadas que tem na, na complexidade. Não, eu acho que talvez esse filme realmente seja o filme difícil do Lula. Ah, então. Porque o, que,
2: é o que deixa ele grande, Joyce, é, é, é a sincronia. A gente tá falando de camadas e tudo mais, é ele sincronizar tudo isso. É ele fazer um chute que gera outro chute, que gera outra coisa. A, um, não só o visual, mas como também a música. Entende? A música, o, 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 o jeito que o ator tá se expressando, tudo sincronizado. E às vezes a gente tá falando que eles estão em outro nível e aquele nível vai dando chute e os níveis vão, vão, vão se alinhando. Isso é, 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 é... Sabe o que que é isso? É o diretor com a mão. É a mão uhum. do cara. Na unha, né? Na unha. A gente... Tudo bem, a gente deu, deu spoiler já estava falando do final do filme, né? É, de que Do peão, do isso, do aquilo. Poxa, eu volto a falar do lance da mágica. O Tá explicando pra gente Porra, o, 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 o DiCaprio Ele vai lá pra baixo Porque o japonês tá lá E se uhum. ele voltou, o japonês voltou também Então, tipo, eles não tão no sonho C Você entende o que eu tô falando? Eles não tão mais no sim. sonho Porque o japonês voltou Se não tivesse o elemento do, do Ken Watanabe voltar Se esse, por exemplo Se esse personagem, ele morre no limbo Aí sim o filme fica suspenso C Você sim. tá entendendo? Aí uhum. sim o lance do,
3: do, do peão não parar de girar. Tudo é criado desde o início, porque o filme começa com a cena dele lá na, na, na última camada, tentando resgatar o japonês. Esqueci também <risos> é o nome. Mas é a Quem mata
2: É o do, nome do, do ator. É, do
3: ator. é ele lá e chega no final, você, você retoma a situação de como eles chegaram também até ali. Tudo é conectado, mas eu, eu digo que é a questão do... Talvez esse seja o efetivo filme difícil do Nolan, porque acho que, como nós batemos nessa tecla aqui várias vezes, é o filme com mais camadas em todos os sentidos. É o filme com mais profundidade e é... E talvez por ele trazer esse elemento da, da ficção científica... Enfim, é, ele traga esse, essa camada a mais, esse, essa coisa do, do fantástico a mais. E, e é por isso que eu disse lá no início que os filmes do Nolan é, são o, o irreal, só que não. Porque é. eu não diria que o Inception é tão irreal assim, que ele é tão absurdo assim. Né? Como eu comentei agora há pouco Você extrair ou colocar uma, uma informação Ou uma ideia na cabeça de uma pessoa Não é impossível Hipnose existe, gente é, você Hipnose consegue é um fazer estudo isso uma conversa. Você fazer Sim Sim Desde que você saiba usar como eles Exatamente as Os gatilhos corretas, necessários para ativar aquilo Incrível, como eu disse, definitivamente o meu preferido E acho que esse elemento de ficção que você falou Que evoluiu, a gente já puxa para o Interestelar Como você já, já deu esse toque Que ele evoluiu, subiu na escala da ficção não Sim. é, como você falou, não é a evolução como diretor, não é a evolução como roteirista. É um degrau a mais na ficção, na, na construção da ficção, né? na verdade. Sim. E é um filme bastante surpreendente, muito interessante, e que te traz uma visão, especialmente ao final, sobre a humanidade, também muito interessante. Cara, muito e é interessante.
0: bacana... É bacana que o Interestelar, ele assim... Apesar dele ser, talvez, o maior exemplo de tamanho de ficção, né? Do, do Nolan. Ainda assim, ele tem aquele pé na realidade. Porque, enquanto ele tava fazendo o filme, ele chamou uma par de físico... Pra poder ajudar ele a fazer o, a, a, a questão da relatividade, né, corretamente. A questão do buraco negro, que hoje uhum. a gente pode falar com certeza que foi a, o buraco negro mais preciso que já foi feito na história. A gente tem a foto uhum. oficial de um buraco negro e é. E saiu
1: depois tipo, do que o filme.
0: E é praticamente
1: idêntico. É, é, é o é buraco é, negro do é é, é. cara.
0: É, exatamente. E é o buraco negro. Como diz então, o pessoal cara.
2: lá, foi, eu acho, eu acho que, que é mentira isso daí, eu não acredito. Não. <risos>
3: Não, eu é. acho que o Nolan fez exatamente o que o filme diz. Ele já avançou, foi lá na frente, viu tudo que aconteceu, E o Conquiero fez, é. Eu acho que foi isso.
0: E assim, cara, é, você pega toda essa questão complicada que é de física quântica, a teoria da relatividade, você traz pra um filme que é, assim, quase que. Sabe, 70% ficção científica E é bacana, cara Porque o filme, ele pega toda essa questão Da, da física quântica da, teo, da teoria da relatividade Ele traz pra obra E por mais, assim, é complicado de você entender em algumas partes, fica simples. Você entende o que o cara quer passar, sabe?
2: Sim, total. É, 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 uma curiosidade sobre Interestelar, é, ele é um filme mais criticado do, 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 do Nolan. Até, até agora, nós só temos... É, assim, até o o, o, o o Dark Knight Rise Que a gente até Deixou ele um pouquinho de lado Porque é tão grande, né, o outro <risos> É tão gigante Mas só fazendo uma pequena vírgula pro, pro Dark Knight Rise Que ele é um filme de complemento Ele é um filme, assim Ele isolado, ele não é um, um Nossa, um puta filmão tem uma porrada de falha É. Puta, um Corriatti morrendo Até hoje me, me deixa assim ah, tá algum morrendo naquele caminhão Uma coisa Ed, de Ed... Nossa, Fala sim, assim, cara. como é que o Nolan deixou passar essa porra Ou será que ele queria desse jeito A Marriott Curyat acabou de ganhar um Oscar Como é que ela faz um bagulho desse Sabe, é uma coisa que tira você um pouco do filme Que é, é, é um filme Até então do Nolan, que eu não tinha Mas a galera não bateu tanto nele Porque era um filme do Batman, tá ligado O cara tinha acabado de morrer E tava todo mundo querendo saber o que, que ia acontecer E tal, e ele tem um fechamento Muito bacana, tá ligado porque ele consegue fechar a trilogia Ele é um filme de final de trilogia né? é, Seria o inverso né? seria que Eles tinham que ter trocado o filme do Coringa ser o último e o Rise ser do meio, né? Geralmente é mais ou menos isso que acontece com o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Teve o primeiro foda, aí o segundo eu acho foda pra caralho, mas todo mundo fala, e o terceiro, meu Deus, vamos dar Oscar, pelo amor de Deus, tá ligado? Poderia ter acontecido isso com o Nolan também, se ele tivesse invertido o grau da, da história com o Batman, eu tô falando. E a gente pulando pro Interestelar eu lembro muito bem que eu, na época... A gente já falando em 2014, né, galera? Eu, eu, eu tinha outro podcast. O, o, o Finado Multiverso Cast. E a gente fez um... Pegou cabine, essas coisas aí e tal, né? E eu, e eu tive... Eu tive uma conversa com o restante da galera E a galera, tipo, meio que reclamou muito do filme Ah, não, mas esse final, amor, que porra é essa? Que não sei o quê E outro, oh, o Nolan fica explicando tudo fala, meu, meu amigo, tá falando de... de, de... Teoria da relatividade, caralho, buraco negro. Você quer que você acha que a, a pessoa média tem essa informação? Todo mundo é, é, é físico quântico, e é colocando de
1: uma forma que você entende, né?
2: Exato, a gente tá falando de cinemão pipoca, meu brother. Isso daí vai vai rodar no, 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 no cinema, filme interestelar, a maior galera vai, vai assistir, entendeu? Não dá para você catar e tipo colocar esse, não é um filme cult, tá ligado. A gente tá falando do filme que é pra... pra, pra o povão, pra todo mundo Eu acho que ele fez um puta Um puta de um trabalho É... Ah... Oh, mas você gosta do final do filme, André? Talvez eu mudaria alguma coisa ali Talvez eu mudaria alguma coisa ali Porque o filme, ele... Ele, ele tem muito... É um pé no chão do caralho Vai, sabe? Aí eles explicarem que os humanos evoluíram E eles mandaram a mensagem pode ser plausível também, a gente não sabe a evolução, a tecnologia, caralho eu, eu, eu tenho um, um preco aqui do meu lado que eu falo o nome dele e ele fala o que eu quero saber, tá ligado? ele apaga a minha luz, acende a minha luz se minha avó vê uma parada dessa daqui ela vai achar que isso daqui é é, é coisa do outro mundo é, é assombração essa porra, tá ligado? E, e é só um assistente virtual, essa tecnologia chegou pra gente, a gente não sabe o que, que os humanos lá na frente morando em outro planeta, galera, vai aprontar, tudo bem, mas até então os caras falarem que é o amor e tal, pá, não sei o que, porra gente, olha né meu, a filha do cara que ele ficou milhares tipo, quase uns, 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 uns 100 anos, né é, é 80 anos que ele não vê a filha ou 90 eu não, eu não lembro da, da é, não ele
0: fica, menos... acho que é 70 e poucos anos porque tem, é, tem aquele período que eles estão no planeta de, de água lá né? só fazendo uma vírgula eu queria exaltar o quão incrível essa cena é tecnicamente porque eu vi em um twitter inclusive a, acho que é movie easter eggs que nessa cena, quando eles entram é, é, cada hora naquele planeta são 5 anos na terra tem uhum. então que ser rápido sobre E a partir do momento que eles entram no planeta, começa a fazer um toquezinho. Cada clique na trilha sonora é um dia que se passa na Terra. E, cara, marinha, eu gente. fui assistir o filme depois Caraca. de eu saber disso. Quando começa esse tac, 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 a cena ela fica muito tensa. Você, caralho, vai logo.
3: Olha o tanto tempo que tá passando. <risos> o desespero que a gente. fica Cara, então, é cara... verdade. Meu Deus. Então. Cara, é incrível.
0: Se olha, se vocês não tinham percebido nisso eu recomendo que vocês assistam o um filme de novo, como Sim. eu fiz, porque nossa, é é desesperador você ver essa cena. Ou sei lá, vejam só a cena no YouTube mesmo. É desesperador, cara. É nossa. É. Aí quando eles não voltam, eu lembro eu descobri... de ficar
3: de ter um estalo e ser muito afetivo, mas eu não tinha Sim. ideia de que tinha a conexão real disso com o tempo que estava se passando.
0: Exatamente. Cada clique na trilha sonora é um dia que se passa na Terra. E você sabendo disso, cara, fica muito desesperador. E quando eles voltam pra nave, eles descobrem que passou 20 anos, sabe? Aí tem esses 20 é. anos, somado aos mais 50 que eles passaram na
3: manobra. É, cara, né? que eu cara. A é, dele tá com praticamente 100 quando ele volta. É, eu é, fiquei tentando é. fazer a conta, assim, mais ou menos. No... É mais ou
2: menos isso, porque ele tem mais de ela 100 tá, anos, eles tá, com... falam, né?
3: É, ela tá com mais ou menos 100 anos. Quando ele volta, sabe o que
2: me marcou muito desse filme? Eu comecei o meu discurso desse filme falando de, da, da crítica da galera, porque isso, porque aqui o outro falou muito do amor e tal. Esse filme saiu no mesmo ano que minha filha nasceu. <risos> e aí, quando eu fui gravar o podcast, eu fui reassistir o filme em casa, né? Uh, tinha assistido no cinema e fui reassistir em casa. E eu fiz a cagada de assistir o filme com a nenê no meu colo. <risos> eu cometi essa falha.
4: <risos> já ri,
2: já entendi. Eu cometi essa falha Na hora que o Cooper a, chega na nave E vai ver a filha dele falando com ele Eu Minha filha Hoje ela, tem, ela, ela fez 6 anos E aí eu, eu, eu Fico imaginando hoje aqui gravando com vocês Eu olhando pra minha filha E depois olhando pra ela Pegando ela no colo com 6 anos Que ela já mal cabe no meu colo E lembrando do tamanhozinho que ela era E eu ter perdido esse tempo é, Eu me coloco no lugar do cara tem tudo a ver com amor, sim, é lógico cara, ele saiu porque ele queria salvar a filha, o filme, começo do filme mostra o quanto ele é relacionado com a menina, o quanto a menina é parecida com ele, o quanto ela é sagaz ela quer fazer as coisas sabe, e, e o quanto ele divide isso com ela, e quando o filme mostra que ele perdeu tudo aquilo e ela perdeu também tudo aquilo, malandro aquilo é devastador eu volto a falar, tipo, as pessoas hoje estão muito sem coração mesmo, tá muito nudo.
1: e o quanto <risos> eles poderiam fazer também juntos, né, cara
2: nossa, é devastador demais assim, é aterrorizante e é um peso a gente costuma falar quando a gente vê filme esses filmes de robô gigante, sabe ou, ou filme que tem um, um, um bicho gigante fala assim, pô, faltou um peso ou vai ver um filme que ah, a viúva negra vai dar uma porrada no cara, assim. um filme com uma mulher vai bater num cara. Você vê a mulher toda bonitinha, modelo, e dá uma porrada no cara, o cara desmaia. Você fala, não, não tem peso, né, esse soco. Esse soco do Nolan tem muito peso. É, 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 essa parada que ele, insere, assim, que ele tá colocando ali, não, 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 tem muito peso se realmente você tá vendo aquilo, se você tem empatia pela aquilo aquela cena do Matt McConaughey e o Matt McConaughey tava chutando bundas naquele ano, né? Porque ele tava vindo do do, do True Detective que eu recomendo a todos assistirem. Ele fez a, a, o clube de Dallas lá, o, o clube de compra Dallas que também é um filme assim tipo destrói, é o que eu, é aquela entrega que, eu, que a gente tava falando do Rich, né? Ele faz isso no filme. Ganha o um Oscar merecidamente e ele faz ou na sequência, o Interestelar, que também ele arrebenta no filme, né? E aí nós temos ainda no Interestelar a continuidade da Anne Hathaway, que faz a Mulher Gato, tá no filme. O velhinho de novo, o velhinho, o véinho, o nosso velhinho do coração, Michael Kenny tá novamente aí no filme de novo, com papel não de, de secundário, mas um papel muito importante na trama, né? É, é, é. Que... Ele faz meio que a trama girar, né? Tirando o, 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 aquele quarto de, de cinco... <risos> De cinco dimensões, o Michael Kane é a sexta, esse filho da mãe, velho, filha da puta. Que, pô, fudeu todo mundo, mandou a gente, mandou a galera pra casa do caralho. Né, mano? Coitado, né? É foda, né?
0: Mas. O... É, tipo, excluiu totalmente a possibilidade da humanidade continuar, né? E, cara, <risos> se foda esses caras que tá aqui, vamos criar a gente lá.
2: É, porque ele mandou a continuidade dele pra fora, né? Tava a filha Sim, dele, exato. Nessa... É, tipo, minha filha vai ser a Eva lá e. Kendall é, mano, tem...
3: O nenenzinho, pra lá, o nenenzinho cresce na, 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 na proveta mesmo. Vai, vambora, faz uma incubadora
2: é, pra tá Se foda, deixa é. A minha continuidade, é, a minha continuidade tá firmeza, né? E ainda tira o pai de uma filha. É o filho da puta, velho. Filho da puta, velho. <risos> Ele é o ataque. vilão do filme, ele é o vilão do filme, não é o vento não, não é a poeira, é ele Vai o vilão do dia. filme, né? e <risos> outra, outra coisa que eu coloco também é um filme atemporal pra caralho, né, porque se você for analisar tipo, o jeito que ele, que, aonde ele tá, o Nolan, é, 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 ele escolhe jogar o negócio pro interior, pro milharal, pra uma comunidade rural... Que assim você quebra, né? É, é, rural, rimou até com Bacurau que tem também faz o mesmo esquema também, né? Para ficar meio atemporal a parada. Mas ele joga pro interior pra exatamente você não ter a quebra de tipo de ver a tecnologia das cidades, de ver como evoluiu, de, de aquilo outro, e começar a criar uma teoria. Porra, mas era só os caras fazerem isso, isso e isso. Uhum. Não, era só ter fazido e não. A gente não tá vendo o resto do mundo, a gente tá vendo aquele pedaço ali. Tá ligado? E depois ele vira pra gente e fala assim Olha como é que o mundo tá fodido A NASA fica num, num terreno baldinho
1: Um celeiro quase, basicamente <risos> Exatamente, cara É isso o mundo é.
2: tá na merda.
3: E Não. escondida porque está sendo renegada pelas pessoas. Ela está descredibilizada.
0: E que é, ela é totalmente descredibilizada. É. Na escola, Isso. inclusive, né? A Murphy, ela toma uma advertência por causa disso, inclusive.
3: É, fazer exatamente. Fazer dinheiro, é
2: dinheiro, ligado? A humanidade desistiu. Imagina como é que tá a porra do planeta, gente. Se é. a humanidade desistiu do dinheiro. Ela só, Ela fala só assim, precisa
3: de comida.
2: Ela só precisa de comida. O planeta tava numa merda. É, é isso que eu falo. A galera não tem que ser preguiçosa. Gente, você vai assistir o filme do Nola, não seja preguiçoso. Hum. Veja abra, veja todos os atos do filme, a ver todo tudo, tudo. detalhe, exato, o detalhe conta a história, o storytelling que tá acontecendo ali, olha o que a gente acabou de falar, a gente conseguiu, nós aqui, nesse debate, né, nesse papo gostoso, descobrimos que realmente o planeta tava numa merda inacreditável, tipo, o Covid é um, é um, é uma coceguinha perto do que tava lá, brother, porque, Sim. tipo, os caras falavam assim, negada, Sim. foda essa porra, vamos plantar milho e já era. Não preciso mais de advogado. O oh, que cientista, que cientista, né? meu filho, vamos arar uma terra aí. Meu, vamos plantar umas plantinhas. Porra, vai plantar um maracujá, caralho. Foda-se fazer direito, tá ligado. Eles
3: só precisam essencialmente de você observar o filme. Eles só precisam de fazendeiros, médico que nem precisa ser uma coisa absurda, né? Eles não querem um, um cirurgião especializado no osso do dedo do pé. Isso existe, mas eles querem um médico. Bom, um fazendeiro, é, médico, um, pessoas que mexam com máquinas em geral. Então, é, mecânicos. Basicamente, né?
1: O básico do básico
3: e, é a indústria de carro, porque a indústria mecânica, porque eles precisam de carro e de máquina para plantação. Acabou, eles precisam de mais nada. Ah, tem professor exato. ainda, porque ainda tem escola. Tem professor, é, exato. É, é, o professor
2: existe... só tá ali para orientar, para tipo, opa, peraí, você tá muito inteligente, hein? Vamos, é, você vamos, tá muito manda inteligente. Manda para casa, Nossa, isso, da puta cara,
4: inteligente. Isso,
2: isso é, deve um... ter três bat três matérias
0: na escola também, né? Agricultura, mecânica e biologia. Pronto, acabou. Em
2: linguagem. Você vê que o Linguagem, é. Ele. O Cooper é um cara fudidaço, meu, piloto da, 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 da NASA, da aeronáutica, da puta que pariu, tá ligado? Você vê que ele é fudidão, engenheiro e tudo mais, e, e, e tá ali, né? É, é, cara, é um filmaço, velho Todo mundo que tá é, no filme eu... até, o, até o irmão do Ben Affleck Tá bem no filme
0: Sim, <risos> exato
2: é Affleck. Bom, só pra
0: gente ir finalizando Vamos falar sobre o último filme, né O mais recente lançado dele, falar um pouquinho O que é o Dunkirk Eu acho que o Dunkirk a gente não vai nem falar tanto Porque ele é um filme, assim, redondo, né Ele é o filme mais pé no chão Porque ele é baseado em fatos coisas que aconteceram realmente, né? E assim, uma coisa que eu queria ressaltar, uma das coisas que a gente que eu queria comentar é como que o filme ele é dividido, porque ele é dividido em, em três histórias separadas, né? Você acompanha o velhinho Veinho com o moleque lá indo ajudar os soldados, né, com os barcos, né? Barros, Exatamente, exato. Você acompanha o Tom Hardy e o parceiro dele lá na como suporte aéreo e você acompanha o pessoal da praia. Efetivamente. Sim. Três histórias que contam suas histórias separadas. Até aí, beleza, né?
2: Sim. Aí, durante o
0: filme, você vai vendo. Não, peraí, mas parece que isso aqui que aconteceu com os pescadores é <risos> uma coisa que eu vi lá de cima, né? Era no, no, com o Tom Hardy? Sim. Como assim e tal, não sei o quê. E Sim. as histórias lá pro final do filme, elas se juntam de uma forma tão harmoniosa, sabe? Que você só percebe na hora e esse...
3: Caralho, de novo, esse Sim. diretor é um é. gênio. É. Eu acho que é, eu branquei até. Esses dias com o Luan, que é o filme menos Nolan do Nolan. Excelente, é... boa, então, boa. Eu, eu falei, cara, é o filme menos Nolan do Nolan. Porque tem essa questão dele ter puxado um fato histórico é, e construído esse filme de guerra, mas tem esse toque Nolan das três linhas temporais, dos três. É, nem vou dizer que são só três personagens, né, mas das três linhas temporais que vão fazendo as pequenas conexões até se juntar totalmente no final. Esse é o toque Nolan do filme. Porque, Sim. até então, vamos dizer, né, bem superficialmente, ele poderia ter sido construído por um outro diretor em questão de contar um fato do período de, da Segunda Guerra. Mas ele tem esse toque dele, que é essa conexão. A sutileza e depois, vamos dizer assim, o óbvio no final. Poxa, realmente, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo.
2: Sim. E é ele esse... Sai. Esse filme, é, eu tenho uma particularidade com ele muito interessante, que eu fui na pré-estreia dele, ficou uh, numa uh, promoção, cara, quando estreou, aqui no Brasil estreou no, no, no Shopping JK, aqui em São Paulo, que é um puta do cinema, é, é gigante, assim, é o maior que tem aqui, né, e, e o Nolan fez aquela parada, tipo, esse filme tem que assistir no IMAX, não sei o que. Ele começou com Dark Knight e aí ele ficou martelando, mas aí ele fez tudo por causa do, da questão sonora, porque esse filme é o ápice sonoro do Nolan, né? Vamos falar a verdade, assim. Ó, os efeitos sonoros desse filme é um desbonte. é, é, Sim, uma, uma, uhum. é, é uma coisa assim fora Sim. do comum.
0: E, aí, e se é... a gente não conseguia entender o Se a gente não conseguia entender o Tom Hardy Com a máscara de Bane, ele com a máscara de piloto Ainda é puta merda, cara exato Você precisa de legenda
2: só pro Tom Hardy No filme, cara
4: <risos>
2: Exatamente, cara E eu, uma parada que foi assim Muito interessante, eu nunca tinha ido Num IMAX desse tamanho assim Dessa magnitude, né Aí chegamos lá, né? Meu pipoca Refrigerante, tudo na faixa, brother Eu falei, porra, eu tô me sentindo aqui O jornalista, né <risos> e na verdade eu nem fui pra esse, esse negócio Foi. Minha esposa ganhou uma, uma promoção do Jovem Nerd Olha aí que coisa maluca No Instagram
1: <risos> Eita, não. É,
2: cara, Olha quem diria que eu ia citar toda o Jovem Nerd
1: Tem toda a vida de podcast é Começa no Jovem Nerd Exato
2: mano. E aí nós fomos, assistimos o filme E é a primeira vez que eu saio do cinema Não impactado Com o filme do Nolan isso é uma coisa que tipo, me marcou assim. Eu sou um mega, hiper Fã do Nola Tirando é, é, Insônia Eu assisti Insônia e o, o Amnésia O restante dos filmes, eu assisti todos nos cinemas Todos, sem exceção Até o Dunkirk E o Dunkirk eu saí assim, sabe com, com aquele Tipo, porra, o filme é bom O filme é foda, mas não é aquele impacto Que eu tive em Interstellar Ou no, no, no Inception Quando eu assisti Sem querer eu fui assistir Dunkirk e o filme dá uma crescida De um jeito, gente Olha, ele praticamente Ele é um documentário Ele complementa o documentário da Segunda Guerra Mundial Pra puta que pariu O Nola foi a fundo tudo é muito bem feito no filme, o filme cresceu demais pra mim, assim, nível histórico o, a história que ele tá contando dos pescadores, de fato aqueles pescadores fizeram tudo aquela merda pra ajudar o pessoal, se não fosse aquele povo lá, ia morrer soldado pra cacete, aquele retorno da galera que tava ali voltar pra Inglaterra foi essencial se a galera tivesse feito isso, a Inglaterra tinha perdido, o Hitler tinha invadido tinha, tinha tomado tudo então, é, é... Tudo muito bem, bem colocado. Aqueles caças, aquelas esquadrilha que é do Tom Hard, é, é de fato, foi uma, uma esquadrilha que detonou mesmo a galera do, do. do. Também o pessoal do Hitler. Eles não conseguiam é, tomar a Inglaterra por causa da esquadra. Da, da Inglaterra, que era muito boa, né? A Marinha da Inglaterra, até hoje, ela é muito boa, assim, né? O pessoal é uma referência, né? Mundial. É claro que mudou muita coisa e tal, mas ele é uma referência desde aquela época lá, né? E o, o, o Duncan ele faz ele dá uma levantada. Então, eu acho que é um filme para você reassistir, mas ele é mais um filme de complemento. Concordo com a Joyce, eu acho que não é um é o um filme menos Nolan que a gente falou até agora, mas não deixa de ser um baita do filme.
3: Não, o filme é excelente, mas é Isso. é é só esse ponto. É o menos Nolan do Nolan, porque o toque dele no filme é, é o cruzamento das histórias que estão sendo contadas. Com sincronia, essa característica, né? Isso. E com essa outra característica dele que você acabou de falar, que é a profundidade. Uhum. Ele conta, ele detalha, né? O que não deixa o filme pesado de qualquer forma. Eu assisti, o, gente, eu assisti o filme. Eu peguei esse filme realmente pra assistir. É, ontem, gente. Ontem de, ontem de noite. Só que eu me enrolei com tanta coisa assisti ele de madrugada praticamente Eu não consegui parar de assistir o filme Eu não pisquei <risos> Uma da manhã eu, Gente, que loucura, que filme denso é. E que filme que te prende de qualquer forma É isso, é um filme muito bom Exato. Muito bom é, Não é o mais Nolan do Nolan Ele tem o toque do Nolan é muito bom, mas não é o filme que nenhum de nós vai achar que é o filme de excelência dele
2: É faltou é uma história, faltou ali uma motivação faltou ele, ele coloca lá é uma, é, Como é que é o nome desse um menino? Não sei o que lá, Styles lá, que era de uma banda Não sei o que Ah, Hair Styles, Styles. Harry Styles. Ele, ele, ele aposta muito nesse, nesse rapaz aí Só que você não tem um plano de fundo Você não tem tipo uma namorada esperando ele Uma família, você não tem nada o, o personagem do Tom Hardy também Ele só tá ali, praticamente ele é um Um figurante <risos> figurante com, com cachê foda, né? Aí a continuidade Sim. de um outro ator que fez três filmes com Nola, no caso. Mas sabe? Você não tem nada muito que te apegue assim, sabe? Que você torça assim pelo, você você só fica denso pela situação em si. Ah, os alemães, isso aqui, você não tem um grande. Porque é você não tem o
3: emocional. É, do Mas eu, eu acredito, acho que você colocando isso dessa forma, eu penso o seguinte: normalmente, é, filmes de guerra, é, mesmo quando são baseados em fatos, eles tentam trazer um emocional disso uma família esperando, alguma coisa, um pano de fundo. Que normalmente é a parte inventada ah, sim, muito, muito frequentemente muito frequentemente concordo. É, concordo. porque é baseado em fatos a não ser que seja realmente pra, é uma cinebiografia para contar uhum. de uma pessoa específica mas os filmes de guerra normalmente tem um, um pano de fundo emocional que é criado eu não sei que, não vamos especular mas talvez ele não tenha querido criar isso nesse filme é, é um filme mais frio é um filme que te leva através do que estava acontecendo. Não do pano de fundo ou do que estaria acontecendo fora dali. Ele quis te mostrar só, o, só a situação crua. É, assim,
2: Paca. tudo bem, a gente coloca a genialidade na hora que ele faz a sincronia e, e, e junta todos os fatos E faz você ter aquela memória é, rápida no filme Tipo, ah, eu vi essa cena só que de outro ângulo, não sei o que, não sei o que lá uhum. Mas o que eu quero dizer, assim, por exemplo Ele é um filme baseado em um fato real Mas o, o 1917 também é E, e você tem essa... É, 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 o, a, a família do, do, do menino não aparece do menino que vai cumprir a missão, não aparece mas tem um senso de urgência naquele, naquele soldado, você tá entendendo o que eu tô falando? Você cê, cê torce pra que ele complete aquela missão você sente cada ferida dele, cada, cada angústia dele, e esse lance de você ficar trocando toda hora você acaba não tendo afeição por ninguém entendeu? Você não acaba não tendo tipo, aquele senso de urgência pra, pra ninguém, só, é, fica só uma coisa muito bagunçada, você tá entendendo? A única angústia que eu tenho na hora é é, é, é quando um, os meninos Estão dentro daquele barco e os caras estão atirando <risos> E estão tá fazendo buraco Dentro do barco, tá, sabe? Essa é hora é, é bem engraçada e, 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 e quando o navio tá afundando também, aquilo é muito assim, tipo, caralho, como é que os caras vão sair daí, né, tipo, tá afundando tá afundando tudo e eles precisam sair de dentro do navio e tal, então essas, essas cenas são, são são um pouco chocantes e um pouco tensas, mas é muito pouco pra um filme de, da, daquela magnitude né, assim, dizendo assim talvez seja a minha opinião só, mas é como eu disse, quando eu reassisti com. Com um complemento de uma outra coisa que também puxa a mesma história, porra, ele cresce pra caramba, assim, e, e, e vira um filmaço, assim, gigante.
3: Entendo, entendo o que você quer dizer. Mas acho que é, é, é isso. Acho que foi pra ele, fez uma, uma história com mais frieza, né? Mais técnica. Coisas... Né? é, é. É, uma coisa mais direta e reto, olha, eu estou mostrando para vocês que eles passaram por estas situações ao tentar deixar este lugar. E ele te direciona pra você ver como foi a, a fuga, vamos dizer assim. Não é a fuga, mas é, como Gão, foi total, a... Não,
2: total. Ali é a é fuga. Isso, é. A, ali é o Corre é. Negada. É o Corre Negada,
3: tô... vamos é isso. É, ok. <risos> Então, acho, ele quis te mostrar como é a fuga. Então, é isso. Acho que não é, não tenha urgência, não tenha essa, essas, esses pontos emocionais para te dar o, o estresse talvez mas tem um pouco da, da aflição do gente me dava aflição ver aquele aquela montoeira de, de, de soldados na praia Esperando ou para morrer ou para ser resgatado. Você não um tá guarda-sol, né?
2: um camelô passando <risos> vendendo um camarão ali. Porra. Tá Era uma galera. Nem a né? cerveja? Nada. É. Só, só os e, aquele, e os é caras tudo de, de roupa, né?
3: Sim, <risos> totalmente completão. Acho que é isso. acho que o toque dele é um filme frio. Que o que pode te angustiar é a situação, não é isso. Você não tá torcendo necessariamente por um deles, acompanhando a história. Você fica naquela, você fica na ânsia. Você só quer que todo mundo saia daquilo,
2: né? Exato. E pronto. E agora sim, colocando o Mola em si, nós falamos de tantas coisas magníficas e tal mas não temos uma estatueta de Oscar para ele, né, de melhor diretor. Opa. É Cara, que
0: pecado, viu?
2: É, mas talvez não seja pecado, talvez seja também uma evolução do cinema que uhum. a, nós estamos falando que, enquanto isso, o, o Inharito evolui junto com ele. O Del Toro resolve aparecer de volta. Entende? Então, a competição. O Nolan ele teve muita competição. A competição dele é muito boa. Tem gente boa fazendo filme também ainda, né? Agora a gente tem o John Bohu aparecendo e tal. Então, ou seja.. Uh... É, tá difícil, né? Você vê, ó, o, o próprio 1917, num passado recente, tanto Dan Kik como como 1917, ganhariam facilmente o melhor filme do ano. Facilmente. O filme de guerra é batata, meu filho. Fez o um filme de guerra, tá aí. <risos> Dá o um Oscar aí. Isso é batata, isso é o básico. E você vê que esses filmes, sucessivamente, eles vão perdendo aí os filmes que conseguem fazer coisas muito, porque também a sociedade em si ela evolui também bastante, né? A gente também tá focado também em outras coisas um pouco mais um pouco pouco maiores. E o Tenet, e aí, esse trailer, dá para falar alguma coisa sobre isso daí? Vocês estão curiosos? Tão tão empolgados? Vocês já sabem que que o nosso querido Jack já tá começando a disponibilizar esse, e Fala, não fala muito alto isso daí não, André, isso aí não pode falar, cara <risos> Mas e aí, gente, o que vocês estão esperando? Eu acho que é um, é um turning point aí do, do, do Nolan, eu hum. tô aguardando aí um, um, no mínimo, no mínimo Interestelar, mas eu vejo um novo Inception aí, galera, pelo trailer, eu já
0: tô cara eu tô acho que na mesma assim o trailer ele obviamente não te explica absolutamente nada como é básico do Nolan né curso básico mesmo do Nolan e assim eu acho muito bacana essa questão da que não não é viagem no tempo é reversão do tempo que eles deixam claro né então assim tem muito potencial que nem eu falei é filme do Nolan é evento esse ano tem um filme do Nolan eu né tudo bem que tá todo Toda a situação que a gente tá hoje, hoje né? Mas se der, tá pretendo, é ver setembro, tá tá pretendo ver esse filme no cinema. Pretendo ver esse filme no cinema, por favor. Se Deus quiser, eu consigo ver. E eu tô esperando eu o um Inception. Eu, eu vou com a, com a expectativa alta, porque é um filme do Nolan, né? Fazer o quê?
2: É, cara, eu tô assim, ó. Ah! Tô maluco, tô jogando dinheiro Exato. na tela, brother. Vem, só vem, eu falei. Mas brincando, voltando a falar, eu assisti pra, pra comentar aqui com vocês, por isso que eu fiz a pergunta, né? Pra saber o que vocês estão achando. A gente tá falando de Nola, né? Eu gostei pra caramba, achei muito inventivo. É, é o Nola resgatando o, 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 a origem. Voltando para aquele filme de, de ficção Científica, mas não, não Tão linear, né, a gente tá falando de, Tipo, porque quando a gente fala de um filme Igual ao Interestelar, é um filme que você já sabe Que ele vai acabar no espaço É notório, né, então estamos construindo um foguete Vamos subir pro espaço, né, isso é fato Vai acontecer essa parada E o Inception, tipo, what the fuck O que, que vai acontecer, caralho Esses caras vão entrar na orelha de alguém Sair pela bunda, o que, que tá acontecendo aqui Né, e o Tenet Tá... Tá caminhando pra esse lado aí, cara. Tá tipo uns exato, recortes exato. muito doidos. Os caras. Que esses caras de máscara? Que porra
3: é essa? O que, que tá acontecendo, mano?
2: Então, excelente, Exatamente. Eu tô Muito empolgado, cara.
3: É, eu realmente eu acho que o WTF é a frase pra esse trailer. É isso. <risos> <risos> é isso que eu tenho pra dizer. <risos> eu
1: não vi o trailer, então não tenho nada pra dizer. <risos> O
0: filme vai ser bom O importante é isso É só isso que a gente tem pra saber mesmo Que o filme vai ser foda
2: Ah, excelente, cara é.
0: Bom, gente, e assim finalizamos mais um Audio Hero Espero que vocês tenham gostado Esse papo aqui foi gigantesco a gente falou muita coisa boa De muito filme bom é, Deixou muita dica pra vocês também Muitas curiosidades, eu espero que você que Não conhecia os filmes do Nolan Pelo amor de Deus, vá assistir os filmes do Nolan Por favor, pelo menos esses que a gente falou aqui agora Que são, entre aspas, os principais né? Uh, você que já assistiu Espero que esse programa Tenha deixado você com vontade de reassistir Os filmes, né? como a gente falou Em alguns são até meio que obrigatórios Essa reassistida, mas eu espero que vocês tenham gostado O mesmo tanto que a gente gostou Queria agradecer muito a presença de todos, principalmente do André, nosso convidado. Queria deixar aqui o um espacinho para você fazer a sua despedida e tal. Então, o palco é seu.
2: Ô oh, cara, muito obrigado, obrigado a vocês aí pelo convite. Foi, pô, foi muito bacana falar de novo. Sempre é bom para mim aí. É, é uma parada, eu sou ouvinte de vocês também. E além do conteúdo do podcast, o Hero News é uma parada assim. E primeiramente <risos> agradecer aí o convite, né? Não é a primeira vez que a tropa vem aqui invadir a praia de vocês, né? Eu já tô sabendo que houve houve outros penetras aqui. Então é uma honra estar aqui com vocês. Pô, puta podcast bacana Escutei recentemente aí a, a da, do Herói, da Revista Herói Então parabéns aí pelo podcast aí pra vocês Achei massa pra caramba É... Tropa Dersi, galera, é um podcast semanal, tá? É muito parecido com o <risos> podcast que vocês estão escutando aqui Só que tem um monte de cara feio e maluco lá na, na tropa Dando... Um, <risos> opiniões <risos> mais do que malucas também fácil de, de achar porque o nome né então <risos> arroba tropa de si, você encontra ela aí em tudo todos os agregadores de sua preferência fácil, vai atrás, nós temos também uma página, que é o www.tropaderci.com.br a tropa é um, é um podcast oriundo a quadrinhos cinemas, e nós estamos expandindo aí, e já, já digo, o Luca já apareceu muito lá, já apareceu duas vezes já, né Luca? Já, já falou de algumas coisas, eu fico o convite pra vocês também, aparecer, sabe, todos juntos aí, fazer uma bagunça lá na tropa, a tropa é bagunça, a tropa Boa. vem, Maneiro. vai escutar
0: <risos> bom gente, então é isso aí só lembrando vocês, claro, de darem uma passada no nosso site, o www.superherobrasil.com.br não se esqueçam de dar uma conferida nas nossas redes sociais também arroba superhero brasil, tanto no facebook quanto no instagram, e claro continuem ouvindo o nosso podcast semanal o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração é isso aí gente, vamos ficando por aqui até semana que vem